0: voor nou NTU Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: met Pieter van der Wiele
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Maak van je shit een hit, was het motto dat Mira van der Lubbe in gedachten had. Bij het maken van een voorstelling over haar eigen ellende. Een erfelijk borstkankergen dat heerst in de familie. De voorstelling is te zien op de parade deze zomer... en Mira van der Lubbe is te gast na ene. Wanda Rijssel schrijft een verhaal bij de voorbije dag... maar we beginnen komend uur met Stix, Geboren in 1982, opgegroeid in Zwolle... Zijn echte naam is Junte Uiterwijk. En hij was daar in Zwolle toen hij Rico ontmoette. Samen werd het de formatie opgezwollen. En ze zouden geschiedenis schrijven. De Nederlandse hip-hop-historie zou een andere loop krijgen. Onder andere Typhoon, Rico en Stix zouden Zwolle tot de bronx van de neder hop maken. Afgelopen jaar gaven ze een groot concert in de Dome. Ook een clubtour. En volgende week verschijnt een nieuw album van Rico en Stix. Stix hartelijk welkom.
4: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh,
3: het klopt helemaal wat je allemaal vertelt.
4: En, uh, behalve dat het, het album zelfs uh, even. kijken, morgen. morgen
3: morgenavond.
4: Morgenavond, ja.
3: ja. We mogen er nog niks van laten horen. De plaatselijke nee. maatschappij zegt, doe dat nou maar niet. Ik heb het, ik heb het wel mogen horen, het album. Ja. Met, met zeer veel genoegen. En daar kunnen we wel over spreken. Dank je. Hoe begon het? Want jullie kwamen eigenlijk bij toeval elkaar allemaal tegen en dachten, kom, we gaan weer aan de slag. We doen het gewoon.
4: En dan heb je het over dit, dit album of uh, vijftien uh, jaar geleden? Nee, dit album. Uh, dit album. Dit laatste album. Ja, nee, dat is, uh, dat is wel grappig. Want uh, uh, ik uh, sprak Cubus, uh, de beatmaker... die, die uh, verantwoordelijk is voor uh, het produceren van deze plaat. En dan produceren de in. Dus uh, hij maakte de beats en nam ons op. Uh, uh, ik, ik had hem al een hele tijd niet gesproken. Uh, echt Een paar jaar niet. En, uh, uh, dat, dat vond zijn oorsprong in dat, hij, uh, dat hij, uh, hij... Hij werd op een gegeven moment vader. En... Uh, ik zou bij hem langskomen voor een uh, weet het, kraanvisite. En dat duurde maar en duurde maar. En op een gegeven moment was ik nog steeds niet geweest. En toen begon ik me heel erg voor te schamen. En toen, toen verwaterde dat een beetje door een, door een, een heel lullig uh, uh, door een heel lullig dingetje, weet je wel. Zo van, ja, hoe langer zoiets duurt, zo'n kraanvisite, uh, niet komen, zeg maar, hoe, hoe lastiger dat wordt. En dan op een gegeven moment. Ja, uh, waren we allebei uh, sociaal niet zo sterk om daar gewoon eens even iets in te doorbreken. Dus dat, dat was de reden dat ik hem een paar uh, uh, jaren eigenlijk niet zag. Ook omdat hij muzikaal andere dingen deed dan ik. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Maar ik kwam hem tegen in een meubelzaak. En uh, in de meubelzaak. Ja, in de meubelzaken, Dat is een meubelzaak in Zwolle. En uh, daar was hij, uh, ik weet niet, misschien was hij op zoek naar meubels. Wat heel logisch zou zijn. Als je uh, daar bent. Ja. ja, je bent er toch. En, en, en dat was ik dus ook. En uh, toen zei ik, uh, leuk je weer te zien. En uh, zijn, zijn, zijn zoon was al een paar jaar oud inmiddels. En uh, toen zei ik, ja, dat is toch te gek. dat uh, Ik schaam me er zo voor dat ik nooit langs ben geweest. En dan laten, we, laten we dat uh, weer oppakken. En uh, toen ben ik bij hem langs geweest. En toen hebben we bijgepraat. En was het eigenlijk al vrij snel weer gewoon... Uh, uh, alsof we elkaar gisteren voor het laatst spraken.
3: En toen zijn jullie weer aan de slag gegaan. Ja. En uh, hoe is het anders nu? Om, om samen te werken... Uh, nou, dit is eigenlijk nog wel redelijk
4: hetzelfde... omdat hij, hij is heel intuïtief, gaat hij uh, te werk in zijn studio. We hebben nooit een voorbedachte plan van... ja, we gaan zo'n zo type liedje maken of het gaat hierover. Het is eigenlijk meer van... Uh, 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 we hebben wat gesprekken s ochtends. We beginnen meestal gewoon s ochtends rond, rond de uur of twaalf, uh, half één. En uh, dan hebben we gewoon uh, uh, koffie en uh, goede gesprekken. Rico is er dan ook bij natuurlijk en dan, dan begint hij op een gegeven moment zet hij een paar apparaten aan hij werkt uh, uh, hoofdzakelijk met met uh, uh, sins. Met, met modulaire synths Waar ik echt de ballen van de verstand van heb. Maar wat ik wel heel erg imposant eruit vind zien. Met allemaal draadjes en zo. En uh, dan, dan zet hij een paar van die bakken aan. En dan komt er op een gegeven moment. Uh, wel of niet een, een beat uit. waarvan ik denk: hier gaan we opschrijven. Of waarvan Rico zegt: hier gaan we opschrijven.
3: Maar je komt niet naar de studio met een tekst al af. je Nooit. hebt niet, niet thuis iets zitten dichten.
4: Nee, je hebt wel Het is een van gesprek die, wat ja, dat jullie hebben. Ja, nou kijk, die gesprekken die, die zijn meestal. Dat vind ik heel grappig om te merken. Zeker met dit album. Die, die gesprekken die je dan eerst hebt gevoerd. en dat kan over alles gaan, over, over ons kinderen. Of, over, uh, uh, ja, noem maar op. En, 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 en meestal uh, hoor ik elementen terug in Rico en mijn teksten in het liedje wat we vervolgens gaan maken, weet je wel. Dus dat is wel een komisch uh, gegeven wat ik eigenlijk achteraf pas hoorde. Um, want
3: jullie zijn alle drie redelijk recent vader geworden.
4: Ja, klopt. Ja, Bart is uh, wat eerder, Cubus, uh, Rico en ik dit jaar. Uh, nee, wat zeg ik vorig jaar? Sorry. Mijn, mijn, mijn uh, dochter Liv is uh, net vorige week één geworden. En uh, Rico's en zoon is uh, maand of acht, denk ik. Ja, dus dat heeft zeker invloed op uh, dat je gewoon je tijd anders indeelt in ieder geval. Want uh, het wordt heel erg... Uh, ik vroeger, 10, 15 jaar geleden... zaten we gewoon in de studio. En uh, als het een keer uh, niks van kwam... dan uh, we doen we het morgen alweer. Of uh, we gaan vannacht verder. Of wat dan ook. Ja, dat is er niet meer bij. We hebben gewoon uh, uh, in die zin uh, ritme.
3: En meer concentratie. Het moet nu even gebeuren. Ja, even doorpakken. Dan... Ja,
4: en dus we hadden gewoon echt de werkdagen. Dinsdag en donderdag. De afgelopen half jaar hebben we aan die plaat gewerkt. En uh, dat zorgde wel voor ook dat, het, dat ik echt elke... Uh, zeg maar vanaf vrijdag weer zoiets had van... ah, oh, dinsdag mag ik weer. En uh, dat heeft ook voor een, een soort van een hele vruchtbare uh, werkhouding heeft dat opgeleverd. Dus dat is heel leuk. En, uh, um, ik denk dat je dat ook terug hoort aan de muziek. Dat we, gewoon een, uh, dat we zelf ook weer een beetje herboren
3: zijn. of zo. Dat, dat komt ook terug in de teksten. De, uh, jullie zingen bijvoorbeeld... Uh, uh, ik, ik weet nu waar ik het voor doe. Mm. Ik, ik werk met de, de beste crew, mijn meisje en mijn, mijn dochter...
4: Ja, ik heb de flex, de crew, waar ik mijn best voor doe. Met chick, mijn kind, wat doet de rest er toe? Niks. En ja, dat is, als je het heel plat slaat, heel zwart-wit... is dat gewoon uh, wel uh, hoe ik uh, een beetje in het leven sta. Van, de, 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 heel veel dingen zijn best wel bijzaak geworden, natuurlijk. Uh, als je de liefde ervaart voor een, voor een kind, dat is, dat is van een hele andere orde. Dan kan je alle clichés op loslaten. Ik weet daar niet zo goed wat ik daarover moet schrijven. Behalve dit, dit kwam eruit op dat moment.
3: Je schreef in 2006 nog, nog met opgezwollen. Mm. Als ik kijk naar alle ellende in de wereld, en, en dit, dit is mijn vertaling, hoor. Ja. als ik kijk naar alle ellende in de wereld, dan, dan stel ik me echt de vraag: moet ik dan nou wel een kind erbij op de wereld zetten? Ja. Uh, en toen to, to schreef je dat zal ik waarschijnlijk wel doen uit, uit egoïsme. <laughs> ja, klopt. Ja, dus uit het nummer Gekkenhuis en uh, die krijg ik
4: vaak te horen de laatste tijd. Maar het is, het is natuurlijk. Uh, uh, ja, waarschijnlijk ben ik een egoïst en neem ik twee kids en leer ze leven in het gekke huis dat deze wereld is. Uh, dat is dat, ik heb heel lang gedacht van als je nou al alle, alle het mooie wat de mens heeft voortgebracht... Uh, het, is, het is wel een, een beetje een uh, sombere blik hoor, wat ik nu ga vertellen, maar ik heb daar wel veel over nagedacht. Als je nou al het mooie wat de, de mens heeft voortgebracht uh, in de weegschaal legt uh, en, en aan de andere kant... In die andere kant van de weegschaal leg je uh, alle narigheid waar de mens verantwoordelijk voor is dan vond ik heel lang die narigheid veel zwaarder wegen uh, dan 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 het positieve gedeelte en en dat dat vond ik best wel lastig dat vind ik nog steeds wel lastig omdat ik gewoon heel, heel veel dingen uh, uh, hebben veel impact op mij altijd
3: het raakt je ja je kunt niet naar, naar het, het nieuws kijken en denken, nou ja, achter, zo is, zo is de wereld. Zo is het ik ben, leven.
4: Ik ben recentelijk nog van Twitter afgegaan, ook omdat ik gewoon het allemaal niet meer mee wil krijgen. En uh, ik vind gewoon. Uh, ik vind dat, en ik, terwijl het beter gaat met de wereld dan ooit. Er is minder oorlog dan ooit. Tevoren. Er is, de, de, weet je, mensen worden ouder, de, zijn langer gezond enzovoort. Natuurlijk is dat heel erg uh, kort door de bocht. En kan je dat weet je wel, kan, zijn er allemaal. Uh, uh, haken en ogen aan deze uitspraak. Maar, er, er is vooruitgang. Er is, vooruitgang. Het is waar, en, ja. En, uh, ja, ik vind dat dan toch... Uh, maar misschien krijg je, je, krijgt ook alles mee. Nou, we
3: deze. Want uh, alle nieuws komt wel op de een of andere manier tot je. Die vooruitgang is ook relatief natuurlijk. Ik bedoel, als ja. morgen iemand iets verkeerd doet... waardoor er een kernoorlog uitbreekt... Dan, dan zullen we later niet zeggen wat de vooruitgang hadden die mensen. Nee kan in één klap omgedaan worden. Daar heb, je helemaal, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik heb daar, ik heb daar zeker en
4: uh, vooral toen, toen die, die teksten. En het is ook de beat die je dan. Die, weet je, 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 je hoort de muziek en die muziek is heel stemmig, heel erg uh, in mineur. En, en dat, dat zorgt er ook voor dat dat soort gedachten de ruimte krijgen om uh, in, uh, in een rijmvorm eruit te komen. Weet je wel?
3: Maar je bent nu minder somber. Ja, zeker. De, de teksten zijn nog steeds begaan met de wereld, zonder, zonder enige twijfel. Maar je, je raakt een veel optimistischer noot op dit moment.
4: Ja, ne, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat je dat al kon horen op de Sticks plaat met Tjeerd of waar we het net even voor de uitzending over hadden. Um, ja, you live and you learn, denk ik. Ik denk dat... Uh, dat uh... Daar aan de grondsla grondslag ligt.
3: Maar je kon vroeger ook zelf geraakt worden door, door die somberheid. Het was niet alleen maar een, een, een houding over de wereld of een pose. Je kon ook zelf echt vastlopen.
4: Ja, in zeker. somberheid.
3: Ja, ja, ja. ja. En,
4: uh, ik, uh, ik denk dat ik dat nog steeds wel heb. Maar weet je wat het is? Als je gewoon kijkt naar uh, hoe uh, ontzettend onschuldig en uh, uh, puur liefdevol een kind is. En zoveel... We zijn net één geworden, Liv. En mijn dochter dus. Uh, en we kregen van de week een hond uh, te logeren uh, thuis. En die is nu ook bij ons thuis. Als ik kan kijken hoe... Verwonderlijk zijn, op die hond afgaat en dat allemaal. Het is allemaal, er zit geen enkele spoor, geen spoor van
3: kwaadwillendheid in. Dat slechte van de wereld zie je niet in je eigen kind weerspiegeld.
4: Nee, nooit. Nee, 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 nee. Dus dat is, uh, dat, dat vind ik gewoon, uh, dat biedt uh, heel veel hoop. Dat vind ik heel mooi om te zien. Ja.
3: Hoe is je leven dan nu? Want, want tegelijk is het Pop. natuurlijk ook, ook een, een angstenjagend burgerlijk leven... als je je <lacht> afzondert van die wereld. <lacht> Denk van nou ja, oké, okay, zet die tv maar uit. Ik ben, zo, ik ben zo blij hier binnen de muren van mijn huis. Ja, dat,
4: ik weet niet of dat, uh, dat nou weer het geval is. Maar ik heb wel gewoon op een gegeven moment bedacht... Van, wil, wil ik constant geconfronteerd worden met alles van iedereen. En dat is dat dat is weer ik bedoel dat vind ik een ander uiterste dan ik zit tussen deze vier muren en ik doe alsof er niks aan de hand is want dat is zeker niet het geval maar ik ik, ik wil gewoon niet constant alles maar weten en af en
3: toe je ervoor afsluiten. Dat, ja. dat lijkt me ook verstandig, omdat tegenwoordig de, de mogelijkheden om het niet te doen zo oneindig zijn. Je kan de hele dag op je smartphone.
4: Precies. En wij zijn de generatie kijken. die moeten leren ermee om te gaan. Hè? Dus we hebben gewoon ook niet, we hebben niet, uh, we hebben geen idee. We hebben geen flauw idee. Dus ik ben ook gewoon een beetje aan het uitvogelen wat werkt voor mij. En sommige dingen werken wel en sommige dingen niet. Kijk, ik had het ook bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe iedereen foto's van hun kind uh, of iedereen, of veel mensen hun, hun kind gewoon op Instagram uh, en dat soort uh, apps, uh, gewoon allemaal die foto's van hun kinderen de hele, hele dag door uh, knallen. Uh, weet je, ik, ik doe dat bewust niet. Uh, als ik iets met mijn kind post, dan is het, uh, dan is het onherkenbaar van achter of wat dan ook, weet je wel, gewoon uh, uh, zodat ik denk: van ja, ik, ik heb nooit, pardon. Ik heb nooit uh, 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 aan haar uh, kunnen vragen van, uh, vind je dat oké? Okay? Als ik, weet je wel, zij kan niet akkoord geven. Uh, maar tegelijkertijd dacht ik later van, ja, weet je, misschien uh, zegt zij later wel tegen mij, hey, papa, waarom heb je nooit uh, uh, een foto van mij gepost? Weet je wel, dat heeft toch iedereen bij mij in de klas? En dan is, het gewoon, is dat gedeelte van privacy, is dat, is dat iets geks van onze generatie? Dat zou ook kunnen. Weet je wel. Dat, ja, maar dat is toch normaal? Iedereen heeft zijn foto's, zijn kinderfoto's online. Dat vind ik best wel een angstaanjagende gedachte. Maar uh, het kan maar zo. Dat, dat zij in een, in, een, in een klas zit, in groep 8, over een aantal jaar. En dat zij zegt van ja, maar ik ben de enige die geen foto's online heeft. En dus wat is dat nou voor gek, gek gedoe? Zo uh, ben ik daarmee bezig. De hele
3: tijd. Maar je, er, was, er was ook een tijd... Jullie hadden uh, veel succes. En, en, en jij liep vast op een zeker ogenblik. Het lukte je niet meer om, om te rappen. Je, je bent er een tijd mee gestopt. En, 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 ermee mee Ja. Je, 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 je was dagen aan het blowen. Ja. Nou, ja en, 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 en het lukte. Jezus. Je kwam gewoon niet meer
4: vooruit. Um. Nee, maar je, je kan het heel zwaar bekijken. Maar je kan ook gewoon zeggen van ja weet je, soms schrijf je en soms schrijf je niet. En ik ben nu veel uh, relaxter, minder obsessief bezig met uh, muziek maken. En dat helpt? Ja, dat, dat helpt is zeker. goed.
3: Ja, 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 dat is goed. Dat, maar dat in die zin heeft het, heeft het ook het introduceren van een groter belang in je leven in de vorm van een kind. Heeft ook je, je leven richting gegeven? Ja, nou... De ontsporingen zijn minder. Ehm... Ja, um
4: dat was al eerder, maar kijk, als je gewoon, uh, als je, als je een tijdje, uh, onze eerste plaat kwam in 2001 uit, um, en zeg maar van 2001 tot en met zeven uh, hadden we de formatie opgezwollen en dat was gewoon uh, uh, op dat moment best wel uh, succesvol in de zin van de de doelen die we bereikten, die hebben we kunnen bereiken. En we hadden uitverkochte zalen. En de plaatverkoop ging goed. En het was een het was aan. En dan ga je ook, uh, zeker in die tijd ga je, weet je, ik was toen twintig uh, uh, tot 25. Ja, dat is gewoon, dat zijn gewoon je wilde jaren. En dan weet je ook eigenlijk nog heel veel dingen niet. Je weet niks. Ik weet nu nog steeds niks, maar uh, toen helemaal niet. En dan ga je gewoon alleen maar partyen En van heel veel partyen wordt... De, uh, uh, niet je, je blik zozeer uh, uh, helderder. Meestal niet, hè. nee. Nee. <laughs> <laughs> dus uh, het was een hele leuke tijd. Maar ik weet er niks meer van. Zeg maar, dus zo moet je het een beetje bekijken. En uh, de, de, ja, de, op een gegeven moment ga je dan vastzitten. Want het, je moet wel groeien op de een of andere manier. Maar dat is ook een proces natuurlijk.
3: Laten we luisteren naar uh, nou ja, oud werk. Uh, min of meer uh, noodgedwongen, maar ook met uh, plezier. De, de, de grootste hit van Opgezwollen, Hoedeplank, ja. 2006.
4: Ja. Kan je het nog horen? Uh, nou, ik luister het nooit, dus ik kan het prima horen. Weet je, ik luister onze muziek eigenlijk nooit. Maar dit, dit nummer spelen we altijd wel live. Uh, waaronder afgelopen zondag nog op Zwarte Cross. Dus ik ken hem vrij goed. En, uh, uh, ik vind het prima. Op de, de platen luister ik nooit. Never. Gaan we nu doen. Oké. Okay. En waar komt dat geluid over na de woefwoef? Woef?
5: Ja, shower de wissers, dames, toepers. Alles goed, afdoe, voer voor je woefers. Oefen de drie met muziek voor de toepers. Zonder vermoeiende proefjes, bellen en toeters. Recht van je raap, recht. zo gaat het Voor wie zich in het nachtelijk bestort, zonder vaste slaapplek Gewoon ga, zo, diep in de trance Wakker van espresso's, geen wiener hands. Met een weekendas, knapzak of koffers Op je pad, lekker los, drank aan de barpoffers De flow maakt van stereo slachtoffers Een catastrofe, de bas klapt door je boxen Zo gezegd en zo gedaan en zo gerecht is zo verstaan Zo relaxed voor zijn grote naam onder ondergrots is niet verspiekt Stickerrie en dip die ons van beats verziert Misschien is het effe Je stemming is uitgelaten We blijven rappers wegzeppen. ruik je later Onze naam zit op je lippen, maar dit is geen blis We spitten alsof we moeten pissen van six-packs De muziek is niet voor ieder wat wil je hoort ruikt, vroeg, proeft en ziet het verschil. We brengen je dag, hoe dan ook goed op land. ochtends vroeg na je werk, voer voor je hoe plan. Voer voor je hoe de plan, hoe de plan. Tas Voer voor je hoe de plan, hoe de plan. Tas Voer voor je hoe de plan, hoe de plan. Tas hoe plank, je de plank, tas -de -de toe, proef die moefer. Ja, ik ga hard, harder dan vlammen en de praxis. 100.000 watt woever in de kofferbak. Klusjes, mannen, gammen en de praxis. Ik ga mijn gang, haal mijn gram, verspanning en actie. Als onze Hansen zit je beurs in de nacht Hier een straks snoepje wordt thuisgebracht Dat is hoe het zit te zwollen Tegenover met kolk. wissel ik mijn woorden en kabouter spelen met je golf Misselijk hip -of volk, zo is het tegenwoordig Voel de bas, de poepen zitten tussen je oren Dit is allemaal psychisch, er is geen competitie Op een topconditie, freak muziek composities. Fix je licht voor politie, voor en achter <apostlemême> ja. Stà, voor de briets, kruidige pittig rode peper en basilicum, dus ga piepen met je piepertjes, wiepertje, wiepertje. Voer voor je woeder plan, goede plan, tas toe, woofer Voer voor je woeder plan. plant, tas toe, proef die voor je hoeder plan, tas toe, proef die Dat is toch hoeven. die Woofer.
3: Het is een hele andere fase opgezwollen met uh, Hoede Plank en uh, rapper Stix. Die zit hier uh, tegenover mij. En uh, we hadden het al over, uh, over het latere werk dat, dat morgen uitkomt. Ja. Het meest recente album. En uh, de, de drie mensen die dat hebben gemaakt. Die uh, Rico en Stix en, en de producer Cubus. Uh, die zijn inmiddels allemaal vaders. En dat, dat vind ook weer. <lacht> is weer een hele andere tijd uh, geworden. Dat we ja. te gaan helemaal naar het begin. Zwolle ja. zonder dolle. Je bent uh, opgegroeid. Uh, ja, uh, aan, aan de rand van Zwolle in een, uh, in, een, in een wijk met allemaal flatsen. Hoe was het daar? <laughs> ja, dat klopt helemaal. Ja.
4: het is, uh, uh, ja, is, een, uh, is een multiculturele wijk. is Een wijk inderdaad, wat, uh, zoals je zegt, uh, met, vol met flatgebouwen. Waar, uh, waar wel echt een soort grimy sfeer heerst. Vooral vroeger heerste daar gewoon een, een sfeer. Er was er was altijd genoeg te doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus uh, uh, dat, dat, dat vond ik altijd wel... Uh,
3: uh, um, hoe zeg je dat maar, maar was een grimy sfeer
4: ja de, gewoon, het is gewoon er was gewoon uh, en de, nu is dat wel nu is dat wel volgens mij een stuk beter maar <kijkt> omdat er ook gewoon heel veel flats zijn verdwenen en uh, de, uh, gewoon een soort brave nieuwbouw voor in de plek gekomen is maar er was altijd wel genoeg te doen als je het hebt over uh, criminaliteit en, uh, en drugshandel en dat soort dingen uh, waar je als uh, kindje in, 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 in opgroeit. en uh, in, in, Ik heb daar 18 jaar gewoond, uh, de eerste 18 jaar van mijn leven. Dus uh, uh, dat, dat, dat vormt je deels door gewoon de mensen met wie je omgaat, wie je vrienden zijn, uh, doordat je uh, als je gaat voetballen ook als uh, injectie naalden uh, vindt en zo, weet je wel, de, dat soort dingen. Dat is, uh, en nou zijn er ongetwijfeld, uh, ik, bedoel, ik wil het geen uh, ghetto noemen of wat dan ook, zeker niet. Uh, maar het is, het is toch een andere opvoeding dan... of het is anders opgroeien dan in, in de wijk waar ik nu woon bijvoorbeeld. Weet je wel, dus het is gewoon... Uh, het was geen
3: Phoenix-wijk, het, was, nee, niet, het nee. was niet aard en hout. Het was, uh, nee. het was, het was sociale woningbouw, ja, multicultureel
4: ja. problemen. Uh, met, met al die problemen die je, die, je, die je erbij kan verwachten. Of verwachten is misschien een beetje... Dat is misschien niet het juiste woord, maar die erbij, die erbij hoort. Zoals je dat in andere wijken, in andere steden ook hebt. Um, en uh, um, ik ging daar ook naar school, naar de lagere school en middelbare school. En de, op de middelbare school luisterde iedereen luisterde op. En uh, zo ben ik ook meer in, uh, ingerold.
3: En in die school waar je naartoe ging, was, was dat heel gemengd? Ja, kwamen er kwamen er mensen met alle achtergronden. Ja,
4: ja, ja. ja. Alle nationaliteiten komen daar, kwamen daar samen. Dus dat is, dat is, dat, daar leer je superveel van. En uh, ik ben zelf vlakbij, zeg maar, je had een soort Moluks kwartier. Uh, Ze wonen veel Molukkers in, in Holtenbroek. Nog steeds trouwens. En uh, je had een stichting Molukse stichting. En daar was ik altijd veel mee te vinden. Veel Molukse vrienden. En uh, um, dat is uh, alleen maar een uh, vind ik alleen maar positief. Want je leert veel. Je leeft veel gerechten kennen. Dat is natuurlijk ook positief. Want jij
3: uh, maakt uh, hele goede rotti. Heb <laughs> ik ergens geweest?
4: <laughs> ja, maar dat is niet, dat is niet zozeer moeilijk. Nee, nee, maar, nee, dat is Surinaams. Maar uh, dat, dat
3: heb je waarschijnlijk ook
4: dan in die tijd ergens opgepikt. Uh, nou, dat liefde voor, voor koken heb ik, heb ik later opgepikt. Maar... Uh, uh, kijk, er is wel een hele goede Surinaamse toko in Holtebroek... waar je de ingrediënten kan kopen. Dus de, in die zin is het, heeft het zeker zijn uh, oorsprong in Holtebroek. Maar, maar dat was
3: niet grimmig tussen, tussen die groepen. Want je, je zei dat er wel een beetje moeilijke sfeer in die wijk... maar dat had niks te maken met, met Nee, ik, met ik voelde de juist culturen. heel
4: veel sa saamhorigheid... van de, de zeg maar mensen in Holtebroek uh, uh, naar juist de andere wijken en buurten. Kijk, het is wel zo, en nu nog steeds... ik ben toevallig net dit jaar verhuisd. Uh, uit Holtbroek. Ik heb een tijdje, ik wilde toen ik een, voor het eerst een huis kocht, toen was ik 6, 27 of zo, toen wilde ik juist weer terug naar die wijk waar ik vandaan kwam. Toen heb ik zo'n Phoenix-woning gekocht die in de in de plek kwam voor de voor de voor, voor die flatgebouwen. En dus uh, uh, die dat gedeelte van de wijk is compleet veranderd, maar uh, puur en alleen door de imago, uh, door het, het imago, pardon. Uh, kon ik mijn huis niet kwijt. En dat, is, dat heeft toch wel een tijdje geduurd. Want mensen moeten echt daar komen... en zien van... Oh, het is niet zo erg als iedereen uh, zegt. weet je Want er gaan wel
3: verhalen over de wijk.
4: Kortom, ja, ik denk als je het gewoon googelt... Uh, Rotterbroekssvolle, dan zie je genoeg. En nogmaals, ik vind het absoluut geen ghetto. En ik denk dat je hier in, uh, in Nederland... sowieso niet snel kan spreken van een ghetto. Maar het, is wel, uh, het zijn wel wijken... waar uh, inderdaad veel sociale woningbouw is. Veel uh, mensen geen baan hebben... Uh, of ja, op een andere manier aan hun geld komen. en Ja, dat is wat het is. Ik wil het verder ook niet verheerlijk, of zo, in, in, in tegendeel.
3: Maar je groeide op met je, met je moeder. Je vader ja. was, uh, was elders. Ja. Die heb je niet heel veel meegemaakt.
4: Um, ja, dat vind ik ook weer zo wat. Ik, 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 ik denk dat ik hem
3: wel aardig ken. Maar uh, ja, ik ben opgegroeid bij, bij mijn moeder. Ja. En je moeder was leraar lerares Nederlands? Ja. Dus, dus die liefde voor taal, die, die, die komt waarschijnlijk daar vandaan. Ja, ja, ja klopt. Dat, dat weet ik wel zeker. En ik denk
4: dat, uh, um, dat, dat zij uh, daaraan bijgedragen heeft dat ik een, een, een breed uh, uh, vocabulaire heb. En, uh, dat is gewoon super, super handig als je een rapper bent.
3: <laughs> en, maar ook het spel met de taal. Nieuwe woorden ja, ja, bedenken, dat, nieuwe combinaties, ja. nieuwe spellingen. Ja, ja, de de ja. grammatica, tarten. Alle, alles ja, wat, wat ja, dat, hoort.
4: Dat is natuurlijk iets wat, wat zij liever niet hoort. Maar uh, dat vind ik juist wel leuk. Um, en dat vind ik het mooie van rap. Je kan, je kan, dit is van alles. En sowieso van muziek. Alles is vrij. Weet je, wel. je kan alles doen. Het is gewoon... Mijn domein, mijn speeltuin. Ik kan gewoon. Uh, weet je, ik heb wel eens een, een track geschreven met alleen maar uh, uh, slang, Zwolse slang en gewoon allerlei slangwoorden. Dus uh, slang, which, uh, ik, ik weet niet of ik dat moet toelichten. Gewoon allerlei uh, ja, gewoon, uh, verzonnen woorden of uh, weet je wat dingen die je gewoon uh, om je heen hoort. Ik, heb, ik claim niet alles zelf verzonnen te hebben. Um, dat vind ik gewoon super, super tof. Super gewoon. Uh, fantastisch om een beetje gewoon je eigen... En ik vind het ook leuk als je het hoort, dat je als je niet uit Zwolle komt of wat dan ook, dat je gewoon niet alles in één keer meekrijgt. De ads doen de replay value. Wat je, je kan het blijven luisteren, omdat je niet alles gelijk meekrijgt. Ik denk dat veel liedjes nu... Uh, kan je in één keer meezingen, omdat de, de teksten vrij simpel zijn. Maar ik, ik denk dat je er dan ook weer sneller klaar mee bent omdat je gewoon, omdat het geen geheimen kent. Ik vind het leuk als een liedje geheimen kent voor je, weet je. En dat je, als je een plaat opzet. Ik we dwaal heel erg af nu, maar goed. Als je een plaat opzet, dat je, dat je in de wereld van degene gezogen wordt. En in de gedachtenwereld van degene die de plaat gemaakt heeft. Dat je daarin meegetrokken wordt. Dat vind ik zelf altijd heel leuk om te horen. Dat er He. een soort
3: mysterie blijft, dat je het toch een keer moet luisteren. Dat je het niet helemaal kunt doorgronden. Dat en, maar ook, precies
4: dat. Maar ook dat je gewoon. Uh, uh, een deel uitmaakt van, de, van die wereld. Weet je wel? Ik vond het, dat vond ik ook het aansprekende van rap. Als je gewoon een paar rapplaten hoort... Weet je, zeker die eerste paar platen die, die waar ik mee in aanraken kwam... die, hadden zo, die ademden zo'n sfeer uit. Bijvoorbeeld. De, 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 je hoorde gewoon Brooklyn in de platen van Gangstar en Jerry The Damage. Weet je, dat, je, hoorde gewoon, je hoorde gewoon die wijk. Of zo. Ik was daar nooit geweest, maar ik hoorde gewoon die sfeer... en ik voelde dat echt... Weet je, wel. je wist
3: hoe het er ook bij wijze van
4: spreken. Ja, exact. exact. Uh, 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 dat, dat vind ik... En, maar dat heb ik net zo met uh, een Warren Drugs uh, uh, of een Nick Cave... als bij, met, 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 een, met een Mob Deep of, uh, of, of andere hip hop acten. Dus dat is, uh, dat, vind ik, dat is een kwaliteit die ik echt waardeer in muziek. En ik hoop dat als mensen onze plaat opzetten... dat ze ook horen van, oké, okay, uh, dit, dit is de wereld van die gasten, weet je wel.
3: Want je hebt ook jazz geluisterd? Ja, nog steeds. Ik luister over het
4: algemeen... Sorry dat ik je gelijk weer onderbreek... maar ik luister over het algemeen muziek die ik goed vind. En voor de rest zijn er geen hokjes.
3: Nee, maar je had een album gemaakt... Microphone Colossus. Vernoemd naar Sonny Rollins. Saxophone Colossus. En er was ook een soort gelijkenis... want waar Sonny Rollins... In en uitademde in die saxofoon om maar door te gaan en door te gaan. Ja. Deden jullie datzelfde, maar dan met tekst gewoon in een, in een soort stroom ja. door blijven gaan. Ja, klopt. Geen, geen, geen pauze, geen, geen lucht. Nee, er zijn, uh, we hadden
4: gewoon hele nummers zonder refreintjes en zo. Het ging echt gewoon puur om een toffe beat en een toffe tekst. De, uh, en dat is, dat is onze kick. En dat is eigenlijk, is, dat, is het dan nog steeds. Uh, ik denk niet dat wij de, 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 hoek, de, de hoek schrijven, weet je... de refreintjes schrijven zoals een, uh, als een Ronnie Flex dat kan, weet je. En uh, ik vind dat altijd heel erg knap... Uh, hoe iemand dat heel erg op een goede manier kan neerzetten. Maar het is niet waar onze kwaliteiten zozeer liggen.
3: Hoe begon, hoe begon het dat je, dat je reps ging schrijven? Want je zei het was heel belangrijk op school. Daar, daar was hiphop alles overheersend. Ja. Weet je nog wat het moment was dat je dacht... Ik, ik kan het misschien zelf, of dat je, dat je zelf eens wat ging... Uh... Ja, ging,
4: dat, ging dat heeft te, ja, dat heeft veel te maken met x Weet je, x uh, je, had, je had gewoon een paar hiphoppers, uh, of gewoon rappers in Nederland. En dan had je, je had de Jackshoek van Saskia Sleger. Slegers? Sleger? Uh, weet ik niet uit hoofd Maar daar zat Posse en uh, die hele... Weet je, die had een hele uh, groep om, van rappers om zich heen. Oude Kerkkaffers, weet ik veel hoe ze allemaal heten. Maar dat was, dat was een hele groep. En dat vond ik wel tof, maar... Uh, toen kwam Extins En ja, eerlijk is eerlijk, die was gewoon voor mij de eerste die in Nederland liet, in Nederlands liet horen van, oké, okay, zo moet je rappen, weet je want Dit klinkt gewoon echt,
3: echt goed. In het Nederlands, want daarvoor deed ja. je het in het
4: Engels misschien. Nou, nee, ik was, ik was wel gelijk, dat komt dan weer door mijn moeder, maar ik was wel gelijk met van de Nederlands, uh, Nederlandstalig. Ja. Rico, die maat van, van opgescholen, zeg maar, die, 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 die deed veel Engelstalig, waardoor ik ook wel eens met hem dat meedeed, maar <lacht> Nederlandstalig
3: is altijd wel de drijfveer geweest. En uh, wat, wat rapte je dan in het begin? Waar, waar ging dat over? Ja, nergens over. Maar, ik, maar ik weet, heb, je, ik, weet je nog nee. iets? Is er nog, nee, nog een nee, zin nee. waar je trots op bent... Die, die nooit de
4: plaat heeft gehaald van vroeger? Uh, nee. nee, dat weet ik echt niet meer. Maar ik was ook echt 14, 15 of zo toen ik begon. Dus uh, dat, dat weet ik echt niet meer. Nee. Ik weet niet eens meer de teksten van albums die uit zijn. Laat staan van uh, dingen die nooit uitgekomen zijn. Het lijkt me trouwens een ramp als je in een flat woont en je, en je, en je gaat je richten op rapmuziek. Moet je hebt... je mijn moet je, moet je buurman vragen, die, die werd helemaal gek van mij. Dat is een goede vriend van mij inmiddels. Dat is een kunstenaar uit Zwolle, Marie Boer. En, uh, die, uh, hij heeft, uh, als ik hem spreek, uh, dat, uh, hij mag graag uh, memoreren aan het feit dat, uh, uh, dat ik altijd uh, over de hele galerij te horen was. Uh, met de beats en de teksten en zo. Maar is dat waar je heen wilde trouwens? Want ik ging alweer dwars door je heen, sorry.
3: Nee, maar dat is exact mijn vraag. Want je hebt buren boven, onder, links, ja. rechts, achter. En, 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 uh, en hiphop moet je nou eenmaal, eenmaal op hoog volume draaien. Anders werkt het niet. Nee, precies. Ja, nou, dat vond ik dus ook.
4: Ik, was de, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik denk dat de buren het niet zo met, met, met je eens zijn. Maar, nou ja, hij, hij heeft daar, maar hij zegt dan altijd af. Ja, het was in ieder geval niet voor, niet voor niets. Weet je wel, dat je altijd maar met die teksten bezig was. en zo. Maar hij kan daar geur en kleur over vertellen. Dat hij wel gek van mij werd. En hij woonde niet naast mij. Er zat nog een huis tussen. Ik denk dat hij... Zeg maar, ik woonde op nummer 81 en hij woonde op 87. Dus er zaten twee huizen tussen. Die dus helemaal gek moeten zijn geworden. Ja, maar ja, toch waren ze altijd wel heel erg koelant
3: uh, daarin. Snoop Dogg was belangrijk voor je? Ja, 100%. Ja. En uh, waarom, waarom was hij zo'n uh, zo held? Wat was er goed, zo goed aan? Uh,
4: hij was sowieso op het moment dat ik echt in hip hop echt diep erin ging. weet je, was hij, uh, uh, Kwam hij net met zijn debuutplaat. Maar wat ik heel knap vind aan hem... en dat vind ik eigenlijk nog steeds... ik vind hem nog steeds fantastisch. Hij heeft ook net een nieuw album uit uh, vorige maand of twee maanden terug. Is dat hij gewoon simpel rappen uh, beheerst. En uh, uh, hij is... Kijk, het is... Het is uh, rappen is dat op zekere hoogte een techniek die iedereen kan leren... Weet je, als je tot vier kan tellen, dan kan je een vierkwart maat pakken en dan kan je rappen. Maar hij heeft gewoon. Uh, uh, ja, en, en het is dus. Uh, laat me dat iets toe, uh, toelichten. En het is dus ook. Omdat het een techniek is, kan je ook uh, iemand best wel imponeren door heel technisch begaafd te, te rappen. Zoals bijvoorbeeld de Eminem dat heel goed kan, weet je wel? Uh, maar het, het simpel houden van je tekst en daarmee toch de luisteraar boeien, is veel moeilijker. Weet je, Kruif zei over voetbal... Um, uh, voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is. En zo is het ook met rappen, want als jij uh, gewoon rappt... One, two, three, into the foe. Snoop Doggy Dog and Dr. Dre is at your dough. Ready to make an entrance, so back or not. En hij zegt gewoon 1, twee, drie en vier. Stix is hier, weet je wel. Dat zegt hij. 1, twee, drie en naar de vier. Snoep Doggy Dog en Dr. Dre zijn we hier. Dat is echt niet. Dat is helemaal niks. Weet je wel. Het is, maar maar ik zeg het met zoveel charisma en onderkoeld, uh, onderkoeldheid. Dat, ja, dat vond ik gewoon zo indrukwekkend. vind ik nog steeds. Weet je. En dat is, dat, dat, is, dat is veel moeilijker. Uh, want hoe ik het nu al zeg tegen jou, het klinkt gewoon, het klinkt gewoon nergens naar. En dat is gewoon veel moeilijker dan, dan uh, uh, zeggen aan de Liverpool miracle, spiritual, individual, killing your syllables, weet je Dat klinkt al van wow, jeetje. Uh, uh. Solo, die kan snel praten. Uh, ja, ja. Die, kan, uh, die kan echt heel... Uh, maar ja, mij raakt dat niet, weet je en ik, Maar dit is misschien ook een kwestie van eerst moet je alles leren en toe-eigenen en dan kan je dat allemaal uit, uit, uit het raam gooien en dan kan je echt gaan rappen. Maar hij had het al vanaf het begin, het zit gewoon in hem.
3: Laten we luisteren naar uh, Dokter Dre met Snoop Dogg. Nothing but a G-Thing.
4: Yes, yes.
6: One, two. Bring it to the vote. Snoop, Doggy Dogg, and Dr. Dre is at the dope. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Hoping in Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a g thing, baby. Two low-death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays, man. Unfatable, so please don't try to fake this. But a uh, back tilt, the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'm gonna let them understand from a young G's perspective. Before me, digger the bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man. And at the same time, burning her man. Now, you know, I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. Yeah. And that's realer than real deal, humbly feel. And now, you hooked and in hoes, know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this, Anna. It's like that and like this and like that, Anna. It's like this and like that it's like this and
7: like that. Like this Drake. Creep to the mic like a fan. Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping. But I damn near got count. Cause my beeper kept beepin'. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. You've never been on a ride like this before. With a producer who can rap and control the maestro. At the same time with the dope rhyme that I kick. You know and I know I flow some old funky shit. To add to my collection, the selection symbolizes dope. Take the top but don't choke. If you do, you have no clue. It what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's us like this and like that like, that like this, like that, that, like yeah. this and It's like that, like this, and like that, and It's like this, and who gives
6: a fuck about those? So just chill to the next episode What a hell of a gangsta lean Getting funky on the mic Like an old batch of collard greens It's the capital S-O-S I'm fresh and double O-P-D-O-double-G-Y-D-O-double-G You see? Showing much flex When it's time to wreck a mic Pimping hoes and clocking the grip Like my name was Dolomite Yeah And it don't quit I think they in the mood For some motherfucking G-shit Hell yeah
7: right What a Gotta
6: give them what they want What's that G? We gotta break them off something
7: Hell yeah And it's gotta be bumpin' City of Compton place, so when national attention Marvin like a motherfucker, but I ain't lynching Dropping the funky shit that's making a sucker niggas mumble, when I'm on the mic it's like a cookie, they all crumble, try to get close, say your ass to get smacked My motherfucking homie doggy dog has got my back, never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping, but if I got my Nina, then you know I'm straight tripping, and I'ma continue to put the rap down, put the Mac down, and if your bitches talk shit I have to put the smack down, yeah and you don't stop, I told you I'm just like a clock when I tick and not but I'm never off, always on till the break of dawn See you when PTO went in the city they call Long Beach putting the shit together, like my nigga DOC No one can do it better like this, that and this and uh. It's
6: like that and like this and like that and uh. It's like this, then who gives a fuck about those? So just chill, till the next episode <laughs>
3: Nothing but a G thing van Dr Dre en Snoop Dogg, Nooit meer slapen in gesprek met Stix, rapper van het duo Rico en Stix en voorheen ook van opgezwollen en vele andere formaties. De, de ontmoeting met Rico, weet je dat eigenlijk nog, waar dat gebeurde en, en, ja, en, en, absolu hoe, en...
4: absoluut, absoluut. Er was een uh, bij Hedon, dus zeg maar de, de, de plaatselijke poptempel van Zwolle. Daar hebben we uh, had je hip-hopfeestjes En die werden dan door de oudere generatie poppers van Zwolle, zeg maar, werd die, werden die gehouden. En, uh, er waren niet zoveel mensen die rapten. En uh, Rico was wel iemand die repte en ik ook. Dus dan, dan vind je elkaar en, uh, ik weet het nog heel goed dat ik uh, dacht... van die jongen die, die moeten we uitnodigen naar de studio. Want daar kan ik veel van leren. En die is veel beter dan ik ben. Dat, dat je ik, keek ik, tegen hem op. Vond ik irritant. Ja, nog steeds wel. Want hij is gewoon... Uh, hij, is wel, hij, is, hij is wel echt... Um, als we het net hebben over weet je, de belevingswereld... dat je daarin meegenomen wordt. Hij heeft zo'n unieke belevingswereld. Dat vind ik echt... Uh, daar ben ik nog steeds niet uh, klaar mee. Ik vind ik nog steeds interessant om te horen.
3: Hij is iets ouder dan jij, hè? Ja, veel ouder. Nou, niet vijf jaar of zo?
4: Nee, ik pest hem altijd ermee. Hij is vijf jaar oud, hij is 39. Dus, uh... Maar op die
3: leeftijd dat jullie elkaar ontmoeten, is, is dat een wereld van verschil. Ja, dan scheelt het tussen wel. Tussen 16 en 21 of zo. Ja. Dat, dat, dat ja, is daarom... een enorme afstand.
4: Exact, exact. Ja, dus uh, ik, ben nog steeds, uh, ik ben hem nog steeds dankbaar dat hij zoiets had van: ik ga met dat broekje. Uh, ga ik inderdaad de studio in en ik ga daar, uh, weet je wel, uh, kijken wat eruit komt. Dus dat is een, uh, ja, nee, absoluut. En het is uh, dus mijn beste vriend en. Uh, uh, en jongen waren ik ontzettend
3: van verschil. En dat, daarom werkt het ook zo goed. We zijn heel verschillend. En, uh... Want jullie blijven bij elkaar terugkeren. Heel ja. veel andere samenwerkingen, heel veel andere projecten. Ook wel eens gezegd van nee, we gaan niet een jaartje ertussenuit. We stoppen ermee. Ja. We, we, we kappen ermee. We zullen elkaar alleen nog privé zien. En, en niet meer samenwerken. Maar jullie keren altijd bij elkaar terug. Ja.
4: Ik, 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 uh, ja, klopt. En, uh, maar dat heeft denk ik te maken met gewoon die, die gedeelde liefde voor teksten te schrijven. En dat je toch altijd benieuwd bent van... Uh ja, ik weet gewoon, als ik iets heb gemaakt, ook solo of zo... dat ik altijd wel graag wil horen wat hij ervan vindt. En voor de rest vind ik het allemaal niet zo belangrijk... wat mensen ervan vinden. Maar hij is toch een soort gids daarin. jij is gewoon uh, een, een jongen waar ik het grotendeels van heb geleerd. Een soort, een soort, een soort master teacher, weet je wel.
3: Dus ja. als, je, als je iets nieuws hebt gemaakt... Dan, dan laat je het hem als eerste horen... en dan ben je ook een beetje nerveus voor zijn oordeel.
4: Ja. Ja. Ik weet wel, als ik, als ik iets heb gemaakt en hij vindt het niet tof... Dan, dan, dan vind ik dat wel vervelend. ja, <laughs> ja. Maar
3: Wat is die verhouding? Want, want je zei eerder in het gesprek... We, we, we gaan naar de studio, we gaan zitten, we gaan praten... over, over iets dat ons bezighoudt. Ja. Onze kinderen, over, over de wereld, over, over politiek, noem maar op. En dan, ja, er zit veel in. Ja. En, en dan begint het. Dan, ja. dat, dat gesprek wordt een rap.
4: Ja. Het is heel associatief, hè? Dus liedjes gaan zelden over één en dezelfde uh, ding. Weet je, als we een onderwerp hebben, dan vinden we het leuk om het onderwerp van verschillende kanten te belichten. En, uh, we zullen niet snel een, een, een soort van liefdesliedje schrijven of wat dan ook. Niet om het onderwerp liefde, maar omdat het gewoon, weet je, we willen nooit corny komen. Weet je, we willen nooit, we willen nooit afgezaagd klinken. En bij liefde moet je echt van goede huizen komen om. Uh, niet afgezaagd, afgezaagd te klinken. Dus, uh, uh, maar goed, we, we, het begint met een beat, het begint met muziek. Cubus maakt iets of Art, andere producers uit Scholen waar we eigenlijk altijd mee werken. Zij maken iets waarvan wij zeggen: hé, hey, hier kunnen we ons, uh, uh, hier kunnen we op losgaan. En uh, ja, dan gaan we schrijven en dat is negen van de tien keer. Uh, gewoon beginnen we en dan over een, na een half uur zeg ik... waar schrijf jij over? Weet je? En, uh, of hij vraagt naar mij. En dan blijkt dat we vaak in dezelfde richting zitten. Omdat we dus gewoon... Uh, uh, we gaan veel met elkaar om. We weten wat er bij elkaar speelt. Dus, en we hebben net koffie gedronken en gesprekken gehad. Dus dan, ga je toch, dan merk je toch dat je al in dezelfde richting aan het schrijven bent.
3: Ja. Het is wonderlijk hoe, hoe Zwolle zo'n zo zo hip-hop centrum kon worden. Ja. Want later kwam uh, uh, Typhoon ook ja. nog in jullie kielzocht. Ja. Die was denk ik nog iets jonger, klopt dat?
4: Ja, uh, Ty is uh, ik denk een uh, jaar of 32 inmiddels. En hij, uh, uh, ja in het begin mocht hij, weet je, hij vond het ook interessant. En uh, zijn broer Blackstar, die was altijd een soort rap duo met Rico. Die vormde een rap duo. En... Uh, uh, ik weet nog dat Glenn Typhoon... dus die, die, uh, dat hij nooit mee mocht en zo naar optreden omdat hij te jong was. En mocht hij van zijn ouders. Hij was niet. echt
3: het Broekie nog.
4: Hij was altijd het Broekie. En uh, vanaf het begin al zo'n zo, zo, zo zo poëtische inslag, weet je wel. Uh, wat hij nog steeds heeft. En uh, ja, die, die deed altijd het voorprogramma, weet je wel. En uh, er was een jongen die uh, op onze. Hij staat volgens mij vloeistof, op onze tweede plaats. Opgescholen staat hij. En. Ja, op, op soloplaten van mij staat hij. Hij is gewoon zo'n. Ja, onze, onze paden zijn heel erg verweven met elkaar. Uh, dus. Uh, het is heel bijzonder om te zien dat hij nu ook echt zo'n eigen niche heeft. Uh,
3: in, in hip-hop, in Nederland. Ik heb hem niet zo lang geleden zien optreden. En, en, en die tent ging tot aan de laatste rij gewoon, gewoon om. Ja, hij heeft een hele goede live show. Dat is, dat is zo'n ontzettende energieke. Enthousiasmerende boel.
4: Ja, zeker weten. En uh, kijk, omdat, hij staat trouwens ook op ons eerste album, bedenk me net. En uh, dat was leuk om. Vorig jaar in 2016 hadden we een soort van 15-jarig uh, jubileum, weet je wel. En hij dus ook, want hij stond er was er ook al bij. En bedacht ik ook van ja, die jongens inmiddels ook al gewoon super lang bezig.
3: Vind je wonderlijk dat, dat het dan, dan uitzwollen. Nou ja, oké, okay, uh, Zwolle is gewoon ook een mooie stad... maar dat dat uit Zwolle komt... en dat jullie uiteindelijk in de Ziggo Doop terechtkomen... waar uh, ja, 20.000 man uh, in, in passen.
4: Zwolle heeft niet zo'n grote zalen, dus je moest wel.
3: <laughs> maar het is, het is toch een, een wonderlijke geschiedenis... dat jullie daar als broekjes ja. ook maar een beetje beginnen... en, en dat het daar e terechtkomt. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant is het ook zo van... het had
4: in elke stad kunnen gebeuren, maar we hebben, we hebben wel gewoon altijd... Uh, uh, alles ervoor gegeven. Als je aan mij vraagt van, weet je wel, wat, wat, wat wil je doen? Uh, 10, 15 jaar terug, dan zeg ik, ik, ik wil gewoon uh, leven van de muziek. Uh, en als je dan vervolgens uh, vraagt van, ja, maar wat als dat niet lukt, dan kijk ik gewoon een beetje mee, waar gaan wat, wat, wat waar heb je het over? Weet je wel, uh, hoezo niet lukken? Er is geen niet lukken. Dat is wat we gaan doen. En dat leefde bij ons heel erg. En ik denk dat het daarom ook wel uh, die, die, dat. dat dat uithoudingsvermogen, en dat doorzetten, dat, dat, dat brengt je ook ergens. ben ik van overtuigd.
3: Jullie kwamen bij Kees de Koning van het Topnotch uh, label. Ja. Hoe kwam je bij hem terecht? Uh, nou ja, zijn cd'tje kwam,
4: uh, of nee, ons cd'tje kwam bij hem terecht. Weet je? Hij, uh, we hadden dus die in eigen beheer een cd gemaakt... Spuur dingen op de mic heette dat ding. En uh, uh, die hadden we gewoon. We gingen we zelf CD's branden. En een, een stickertje erop doen. En een uh, hoesje erbij vouwen. En uh, dat, dat brachten we naar allerlei. Uh, in allerlei steden brachten we dat met een grote sporttas uh, naar platenzaken. En uh, op de een of andere manier. Ik weet eigenlijk nooit hoe dat gebeurd is. Maar dat CD'tje kwam ook bij hem terecht. Waarschijnlijk had iemand gewoon ooit gezegd: van, hey, dit, dat moet je eens een keer luisteren of zo. En uh, hij heeft toen dat telefoonnummer gebeld wat erop stond. En dat telefoonnummer was van, van Paul van het Veer. Een hele goede vriend van mij. Die uh, toen uh, zei van uh, zet mijn nummer er maar op. <laughs> en ik Doe ben, ik wel alsof de manager Ik ben, ben wel de manager. Ja, dat was gewoon totaal... We uh, wisten niet wat we deden. Maar in die zin... Uh, ja, dat, weet je, we hebben nooit de cd naar Kees uh, toegebracht. Maar de cd bracht Kees naar ons toe. En... Uh, um, we hebben daarna een deal getekend omdat Kees die eerste cd wilde uitbrengen op zeg maar, landelijk. En toen zeiden wij: ja, nee, dat gaan we niet doen, want die is al uitgebracht. Maar we willen wel een nieuwe plaat voor je maken. En dat hebben we gedaan. Ja.
3: En het werd ook een nieuwe richting in zijn bedrijf en bestaan en uh, in, in wat hij ging doen met dat label. Ja, dat denk ik. Ja, ik kan niet voor hem praten,
4: maar ik. ik ik meen dat hij wel eens gezegd heeft dingen in de trend van... ja, ik was eigenlijk klaar om ermee te kappen. Ik had uh, Dev Rijms uh, en X-Tins gehad en Postman. Een hele grote successen, maar er was eigenlijk even geen aanvoer. Totdat Zwolle kwam, weet je. En uh, dat vind ik een mooi compliment. Dat je, dat je toch een deel uh, uitmaakt van een, van een label... wat uh, zo ontzettend gegroeid is daarna.
3: En wat zoveel uh, heeft voortgebracht. Ja, het is echt
4: belachelijk. Ik vind het heel leuk dat deze nieuwe plaat ook weer... Weet je, ik heb inmiddels mijn eigen platenmaatschappij, uh, om het zo maar te zeggen, of labeltje. Het is geen maatschappij, maar uh, gewoon faculteit, recordings. En dus in samenwerking met Top noise brengen we het uit. Maar er is nog steeds een hechte uh, samenwerking en vriendschap. Dat is echt leuk.
3: We gaan luisteren naar uh, een nummer dat je maakt met uh, Tjert Bomhoff, weer een ander project. En dat werd een... Uh... Grote hit. Jullie werken onder de naam Desert Sticks. En ja. het nummer heet De Tunnel. Ja, dankjewel. Mooi nummer. <laughs> yeah,
8: yeah. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Lekker, 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 lekker. En dat is ook wat waard. Ik zeg het je meteen, we zijn blij om er te zijn. Zo, so, dat is het de weg, dus de weg is vrij. Laat me sfeer brengen, want we hebben de tijd. Kan niet rondrennen als het nergens toe leidt. Waarom moet ik doen als het makkelijk kan Maar We worden daar een beetje ongemakkelijk van. Anderen leven uit angst, strak. Hou je visie breed als een panorama dak. En ik heb zoiets van wat ze. Maar ik ben natuurlijk een beetje die passen. Koop een nieuwe baggie en dat is niet verstandig. Maar ik help de economie een handje. En iedereen wil gezond zijn. Voorop lopen en naar kop zijn. Zes de zelf af zou ik zijn vandaag, als ik allemaal andere keuzes had gemaakt. Maar die heb ik niet, dus wat is dat voor vraag? Een nutteloze, een rusteloze, dus ben ik druk, gefocust, met tussenpozen, oké. Okay. En ik vind het wel te simpel om nu zo te zijn. Hit je met een party in het Tierenlandijn. Hit je als de hamer van Toren, ga er vandoor. Dus mij treft alle braten dan vallen. En iedereen wil gezond zijn. Sympathiek, creatief, overvol zijn. De party en de mol zijn. Ey, de zon schijnt. Hier hadden, van alle die waren, had ik liever dat ze hier waren. Maar als het zo is dat ik ze missen, moet is deze zin voor hun en zit het goed. Neem mijn vissen zoet af, in alle toestand schijnt het licht aan het eind van de tunnel. Al lijkt het soms dubbel. De vraag is, hoe ga jij om met je struggles? En iedereen wil gezond zijn. De bom met lol, stel voor tons, de tons zijn. En de tons zijn, hey, de zon schijnt. Lekker naar buiten, joh. Yeah.
3: Desselt Stix met uh, de tunnel. En uh, Stix zit hier uh, tegenover me. We begonnen met uh, het gezinsleven. En toen, toen zei je van ja, als ik, als ik naar mijn kind kijk... dan, dan uh, raakt mij toch een soort optimisme. en Dan zie ik die slechtheid van de wereld toch minder. Je zei, de, 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 er is een soort gedeelte van de mensheid dat slecht is. Of, of, of een aspecten van de mensheid die slecht zijn. Ja. En, 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 en het goede, maar het goede dat overheerst momenteel. Toch ben je nog even betrokken. Je, je maakt een, een, een reclame voor een, voor een bank waarin je... Waarin je, waarin je spreekt of rapt over, over misstanden. Je wilt niet dat jouw geld geïnvesteerd wordt in wapens of, of kinderarbeid of, of, of dat soort dingen. Ja, klopt. Uh, je, je hebt ook een kalender gemaakt met uh, daklozen in je eigen omgeving, waarin ja, je hun verhaal uh, ja. Uh, vertelt. Ja, ja, zeker. Dat. dat, dat Oké, okay, het is een reclame, dat is uiteindelijk een commercieel iets... maar dat, dat doe je wel, wel degelijk uit uh, engagement... omdat je iets, kijk, iets wil vertellen. Kijk, teksten
4: schrijven en, en, en rappen en zo, weet je... en alle, vooral rappen en mijn eigen muziek is een in de allereerste... dat is gewoon mijn, mijn passie en mijn uitlaatklep en all, all that shit, weet je wel. Maar het is ook uh, inmiddels mijn werk... Uh, ik wil heel graag me verder ontwikkelen in, in het schrijven van teksten. En, en uh, kijken uh, wat ik kan doen uh, om mezelf te ontwikkelen. Uh, toen kwam dat ASR... Oh, dat mag ik natuurlijk niet noemen. Wel, ja, 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 kwam, ASR kwam, uh, die, dat, dat, die verzekeringsmaatschappij kwam op mijn pad. En toen dacht ik, ja, dan moet ik eens even goed nadenken wat ik hiervan vind. En uh, op het moment dat ik uh, uh, iets voel erbij... Dus dat, gaat dus dat gaat dus even het voorbije denken. Maar je moet er iets, iets bij voelen. Dan kan ik erover schrijven. En dan maakt het niet uit of het inderdaad een, 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 een boek is voor daklozen. Of waar, waar je, met als onderwerp daklozen. Of inderdaad zo'n campagne voor ASR. Waarbij ik dus de, de vrijheid kreeg om gewoon echt kritiek te uiten... op wat verzekeraars... of in ieder geval te, te vertellen wat mijn mening is... over wat een verzekeraar zou moeten zijn... En waar ze wel en niet in zouden moeten investeren. Uh, op dat moment voel ik het en dan kan ik er wat mee. Weet je, als het. Want ik was wel achterdochtig. Weet je, ik denk, ja. Het kan ook. Uh, ik wil niet gewoon een, 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 een plat praatje. Een soort promo praatje doen. Weet je wel? Dat, 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 dat vind ik. Dan kan je even vlug veel geld verdienen. Maar uh, daar ga je later niet met, met trots naar terugkijken. En denk van, ah, maar nu. Weet je, met deze campagne denk ik echt van. Dit is, dit is gewoon echt een hele mooie aanvulling op wat ik doe. Weet je, met mijn.
3: Want dit heb je, heb je geschreven teksten. zoals je al het andere zou schrijven. Het kwam, kwam uit jezelf, het was je eigen gedachte. Je ik heb me ik heb wel, wel meer moeten
4: verdiepen, weet je. Want het is natuurlijk een wereld waar ik niet in zit. Ik zit niet in de verzekeringen. dus ik weet, weet je, alleen al gewoon bepaalde termen weet ik, kende ik niet. Maar tuurlijk moet je er wat meer. Uh, 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 maar als blijkt dat je er dan wat bij voelt. En als blijkt dat dat dat, dat je inderdaad. Uh, kijk, wat, zoals de, de nieuwe campagne van dit jaar is, inderdaad, het, uh, je moet niet investeren in de tabaksindustrie. Ik ben echt tegen roken. Ik zou het vreselijk vinden als mijn dochter zou gaan roken. Uh, uh, ja. Wapens. Idem. Ik zou het vreselijk vinden als mijn dochter wapens. <laughs> nee, je nee, begrijpt wat ik, wil, wat ik wil zeggen, toch? Dus de, de, ja, dus. Uh, 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 op dat moment kan ik schrijven en anders lukt het ook echt niet. Dan gaat het, dat, weet je, tuurlijk ik ben bij macht om een tekst te schrijven over iets wat me, geen, wat me niks interesseert, sorry. Maar het zelf performen en weet je, dat, dat moet je voelen gewoon. Vibes, het is een de vibe gewoon.
3: Nou ja, het is, het is een hele grote misstand. Ik bedoel, of, of de ene verzekeraar nou zoveel beter is dan de ander, dat, dat, dat wil ik in het midden laten. Maar de, ja, zolang er enorm geïnvesteerd wordt in wapens, zullen die wapens uiteindelijk ook gebruikt worden. Ja, en, als, en, 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 ze ja en, deze, en
4: deze verzekeraar heeft dus echt gezegd van dat past niet binnen onze visie op de nieuwe wereld, dat past niet in ons beleid, dus dat doen we ook niet. Ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik mooi, weet je wel. En nog steeds ben ik de stem van het volk die zegt van uh, wat, weet je, ik wil niet dat mijn geld wordt geïnvesteerd in wapens. Ik wil niet dat mijn geld wordt geïnvesteerd in de tabaksindustrie, weet je wel. Dus ik ben niet de stem van de ASR, ik ben de stem van het volk. En ik ben mijn eigen stem voornamelijk.
3: Er dus zijn ook heel veel mensen die betalen verplicht pensioenpremie. Ja. Heb je niks over te zeggen? En die pensioenpremie die wordt met miljarden geïnvesteerd... in uh, de grootst mogelijke rottigheid. Zoals, zoals wapenindustrie of
4: te uh, pakken. Ja, je moet niet naïef zijn. En je moet niet uh, denken dat alles in één keer helemaal goed is. Weet je wel? Maar uh, ik geloof er wel in dat... Uh, uh, ik kan voornamelijk voor, uh, voor die club spreken. Dat zij wel een soort... Beleid hebben, dat heb ik gelezen. Ik heb het zelf dat beleid ingezien. Um, en als ze dat in praktijk kunnen brengen, wat ze dus, waar ze hard aan het werk zijn, dan denk ik, ja, dat, dat is mooi, weet je wel, dat mag gezegd worden. Absoluut. Um, je ja. nieuwe
3: album verschijnt morgen al.
4: Ja, morgen nacht om ja, eigenlijk vrijdag, weet je, vrijdag 21. 7.
3: Nou, ook weer, ook weer met, met, met veel betrokkenheid bij de wereld. Jullie gaan ook weer toeren. Ja,
4: vanaf uh, in oktober. Ik weet niet meer in precies oktober. wanneer. Volgens ja, mij 6 of 9 oktober, een van die twee. Maar uh, ja, klopt. Uh, er zijn uh, een aantal zalen al uitverkocht, maar een aantal zalen ook nog niet. Dus kijk even, op, uh, kijk even op, uh, op internet. Dan kan je het vast wel vinden allemaal.
3: Het was me genoeg, geëerd uh, ontvangen. Heel veel uh, succes met de tour, met, uh, met het album. Ja. En met alles wat uh, op je pad komt. Ik vond het, en, het leuk. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Dank Stix. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. En dan uh, onder meer een verhaal van Wanda Rijssel. En Mira van der Lubbe komt op bezoek. Zij heeft een, uh, een voorstelling. Maak van je shit een hit. Over het uh, erfelijke borstkankergen dat zij ook heeft. Dat allemaal. Uh, zometeen Twitter. At VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl Slash Nooit meer slapen.
9: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur keert een klomp met het NOS journaal. De Marokkaans-Nederlandse activist Saïd C. die verdacht wordt van drugshandel, mag op vrije voeten afwachten of hij wordt uitgeleverd aan Marokko. Wel moet hij van de rechter een enkel band om en hij moet zich verplicht melden. Marokko wil al jaren dat Nederland C uitlevert, omdat daar ook een drukzaak tegen hem loopt. Hij wordt verdacht van drugsmokkel, moord, corruptie en witwassen. C zet zich ook in voor de onafhankelijkheid van het Rifgebied. gebied. Critici zeggen dat Marokko hem daarom de mond wil snoeren. Oud-Kamerlid voor GroenLinks Ineke van Gent wordt de nieuwe burgemeester van Schiermonnikoog. Van Gent zat 14 jaar in de Tweede Kamer. In 2013 werd ze regio-directeur van de NS. Op Twitter schrijft ze dat ze blij en vereerd is... met haar benoeming door de gemeenteraad. Het eiland had al twee jaar een plaatsvervangend burgemeester. De vorige burgemeester nam in 2015 ontslag... na een buitenrechtelijke affaire. Het aantal terroristische aanslagen en doden die daarbij vallen... is voor het tweede jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Vorig jaar zijn er 9 minder aanslagen gepleegd dan in 2015. Het aantal doden daalde met 13 ten opzichte van het jaar ervoor. Er vielen vooral minder doden in Afghanistan, Syrië, Nigeria... Pakistan en Jemen. In totaal kwamen er vorig jaar 25.000 mensen om. Het KNMI heeft code oranje voor de provincie Zeeland en Noord-Brabant ingetrokken. De waarschuwing gold voor extreem weer... maar voor zover bekend is er weinig gebeurd. Voor heel Nederland is nog wel code geel van kracht vanwege onweersbuien. Daarbij is kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In de loop van de nacht trekken de buien weg naar het noordoosten. Het weer vanuit het zuiden trekken dus nog enkele onweersbuien over. Verder blijft het met ongeveer 19 graden vochtig warm. Morgen overdag eerst grijs met enkele buien. Later af en toe zon en droog bij een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen
2: Pieter van der Wiele.
3: Hoe kan het dat in het publieke debat de ontevredenheid lijkt te overheersen, terwijl volgens alle ranglijsten het zo goed gaat met het land en iedereen zo gelukkig is. Fotograaf Marieke van der Velden rijdt door het land... op zoek naar een antwoord op die vraag. En we rijden zo meteen met haar mee. Mira van der Lubbe komt hier op bezoek. Ze studeerde af van de toneelschool... en uh, ze heeft nu een uh, voorstelling gemaakt voor de parade. Maak van je shit een hit. Dat gaat over het uh, erfelijke borstkankergen dat zij ook uh, draagt. Maar we beginnen dit uur met Wanda Rijssel. Ze is geboren op Curaçao, groeide op in Amsterdam en is schrijver van televisieseries, toneelstukken en boeken. En deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Wanda Rijssel, goeienacht. Wat is het geworden? Uh,
10: spionerend speelgoed.
3: Spionerend speelgoed.
10: Ja, ik uh, uh, geloof dat de naïviteit uh, in deze wereld niet meer uh, voorkomt. Uh, dat kinderen nog gewoon plezier hebben in het kijken naar Bambi of uh, het lelijke eentje of zoiets. Maar uh, we hebben nu spionerend speelgoed. Ik ga, het, ik ga het vertellen.
3: Nou, ga je gang.
10: Nou, omdat kleine meisjes geneigd zijn hun hartgeheimen liefst te delen met een pop... heeft het bedrijf Genesis de smartpop Ivanka op de markt gebracht... Kinderen willen tegenwoordig niet meer met kinderen spelen, omdat ze elkaar keihard doodpesten. In de westerse wereld dreigt hierdoor een kindertekort. Dit baart de veiligheidsdiensten grote zorgen. Ivanka is geen dom blondje, maar een computer vermomd als een ouderwetse pop, die het karakter van kinderen helpt vormen door ze van advies te dienen. De goudgelokte Ivanka is verbonden met internet en draagt gps in de navel. Stereomicrofoons achter de bedriegelijk echte ogen... en een ruime dataopslag tussen de oren. Alles wat het kind vraagt, wordt beantwoord door Ivanka. Bijvoorbeeld, hoe bak ik een taart? Hoe schrijf je belastingparadijs precies? Laat eens een foto van papa's piemel zien, Ivanka... Ivanka is ook toegerust met een camera in het minuscule gaatje tussen haar benen... en vraagt regelmatig om bevrijding van haar luier vanwege een datalek. Na een tijdje wil Ivanka zelfs geen tangaatje meer aan... en ontpopt ze zich als een nudistische dwingeland. De FBI heeft nu dus gewaarschuwd voor deze poppendijn. Ivanka kan namelijk gehackt worden door de duivel... Deze kan het jonge meisje opdracht geven... om de pop bijvoorbeeld in de slaapkamer van de ouders te leggen. Daar zal Ivanka van tussen haar beentjes filmen en gesprekken opnemen. Ze opslaan op het internet en voor later gebruik bewaren. De FBI waarschuwt nu de ouders... voor het duivelse gevaar van meisjes met smartpoppen. Ivanka heeft gisteren namelijk uit zichzelf... Al een filmpje op Snapchat gezet dat veel stof heeft doen opwaaien. Van een jong fotomodel in Saoedi-Arabië zonder onderbroek aan. De religieuze politie al daar onderhoudt zich momenteel met de FBI. De code naam Ivanka heeft de veiligheidsdiensten namelijk op het spoor van een mogelijke hek door Rusland gezet. Een nieuwe wereld beklimt de berg. Maar wij, de onwetende aan de kant. We zijn in de war en weten niet of we moeten juichen
3: of huilen. Een uh, actueel verhaal bij de tijd waarin we leven. Een, uh, Een krank krankzinnige ja. tijd, ja. Ik, ik las laatst iets soortgelijks in, in de krant en dat, dat was, was verbazingwekkend. Maar waar gebeurt, dat was seksspeelgoed dat ook op het internet was aangesloten... en dat alle masturbatiedata van de consumenten online had gezet...
10: Ja, het is, uh, en er was een proces
3: ja. over geweest, omdat iemand ja, die had er moeite mee dat dat zomaar opvraagbaar was wat hij wanneer ja. uitspookte.
10: Ja, natuurlijk, ja. Nee, Maar dat niets, niets blijft verborgen, dat is duidelijk uh, in deze wereld. Het, is, uh, het ligt allemaal open.
3: En alles moet, al, alle nieuwe apparaten hebben ook een soort online verbinding. Alles moet met dat internet ja. aangesloten worden. vind ik ook zo miraculeus.
10: Ja. ja. Uh, ik weet ook niet waarom dat uh, moet, maar inderdaad, er zijn deurbellen die op wifi gaan. En, uh, ja, en je hebt daar een, een klein cameraatje of inderdaad zo'n speelgoedje. En uh, je kan al gehackt worden en er kan in je kamer worden gespioneerd. Uh, uh, je, je, inderdaad, wat je, wat je zegt kan opgenomen worden. Het is,
3: uh, je moet alles afplakken. Ja, of gewoon, gewoon oude troep kopen die nog niet online uh, is aangesloten
10: weg met die computer.
3: Ja, toch? Opdonderen <laughs> ermee. Er
10: ja, tikmachine. En uh, huppakee, rammen maar.
3: Lekker adeloog. Wanda, dankjewel. Goeienacht. Goeienacht. Tot morgen. Goeienacht. Joep, dag. Waxe Hatchie uit uh, Alabama. En dit nummer heet 8Ball. Hatchie uit Alabama. En hun vierde album is net verschenen. Out in the Storm. En dit nummer heette 8-Ball.
11: Nooit meer slapen.
3: Fotograaf Marieke van der Velden wil de andere kant van het nieuws laten zien. Ze legt niet de bomaanslag vast, maar juist het alledaagse leven in Bagdad of Kabul. De gewone mens, dat is haar interesse. En die wil ze tonen met hele gewone verhalen. En die verhalen wil ze ook weer verbinden. En dat heeft ze bijvoorbeeld gedaan met een multimedia project. The Islands of All Together. Waarin ze toeristen op Lesbos op een bankje in gesprek deed gaan met bootvluchtelingen die ook op Lesbos waren aangekomen. Daar won ze een zilveren camera voor voor vernieuwende fotojournalistiek. Na jaren in het buitenland uh, deed ze ineens een tournee door Nederland. Verslaggever Eliane Meijer die reed mee. Dat was uh, nog op een koude februaridag. En uh, ze gingen op pad.
0: Nou, je ziet, het is hier flink afgelegen. Ik kan me zo voorstellen dat als het stormt... dan stormt het hier pas echt. Eindeloze velden en het is nu helemaal zo... Deze olaad met die sneeuw eroverheen, maar het is wel heel ja. mooi. Het is
2: prachtig.
12: Het is prachtig. Ik de eerste
13: afslag naar Boer Joris, toch? Ja, we gaan nu naar Boer Joris. Iemand die ik dus ook nog nooit heb gezien. Ik rijd nu ook over een landwekkertje en ik heb zelf geen idee waar ik ben. Alleen mijn tonton weet het nog. Um, dus we komen zo direct gewoon op een vreemd erf aan. En daar zitten dus waarschijnlijk mensen klaar met de koffie. Nou, hoe het leuk is dat?
0: Fotograaf Marieke van der Velde vindt dat de tijd gekomen is. Ze werkte jaren in het buitenland, in gebieden waaruit vooral verhalen over oorlog en ellende ons bereiken. Maar nu richt ze de camera op haar eigen Nederland. Want terwijl zij zich door al die reizen steeds meer thuis voelde komen... in dit zo geolied lopende land... schijnt er een groeiend aantal mensen te zijn... dat juist vindt dat er van alles mis aan het gaan is. Ja, de
13: ochtend dat Trump werd gekozen, toen dacht ik echt van... oké, okay, het lijkt alsof ik hier iets echt niet begrijp. Uh, het begon natuurlijk al met de brexit, toen met Trump. Nou, we hebben natuurlijk onze eigen uh, Wilders... die uh, op de ene manier ook totaal uh, voet aan de grond krijgt... Dus ik, ik begon echt te denken van... ik moet gewoon echt met mensen door heel Nederland praten... om te kijken hoe zij dat nou zien. En, en, en als die onvrede er dan is... want dat is wat ik elke dag hoor in de media. is onvrede, is onvrede. Als die dan zo groot is, wat, wat is er dan aan de hand? En wat zou je er dus zelf aan willen
0: doen? Ik ben, <noble S 2> hey. hey. hey
14: hey. ben uh, Joris Sings, uh, 23 jaar en ik kom uit noord en is dus je broer? Ja, ik ben Vester Sinks. Ik ben 17 jaar, ik kom ook in Noordslein. Ja, dat zal ja. altijd uh, Je kunt de mens uit Noordslein weghalen, maar je kunt Noordslein nooit uit de mens
15: weghalen. Ineke
0: uit Urk, Annie uit Amsterdam, Walda oh. uit hem, Henk uit Hengelo, Guus uit Roermond. Marieke van der Velde is de afgelopen maanden bij 22 willekeurige Nederlanders op de koffie gegaan. In elke provincie wel één. Om te vragen hoe het er volgens hen met Nederland voorstaat. Op de boerderij van vader en zoon Sings in het Drentse Noordsleen gaat het al gauw over stereotyperingen.
14: Wij zijn geen, uh, geen uitbuiters. Wij werken hard voor, uh, voor onze dieren. En het is mij vroeger al geleerd dat als jij geld wil verdienen, dan moet je geen boer worden. Want dat doe je gewoon pure liefde voor het vak.
13: Maar is het dan zo, hoe, hoe kun je dan die kloof kleiner maken tussen mensen in de stad en de boeren?
2: Nou ja, ik denk dat.
13: Heel veel boeren dat er tegenwoordig wel aan toe zijn om een keer wat mensen op hun bedrijf te laten komen. Om ze gewoon te laten zien hoe het gaat. Want iedereen heeft last van een slecht imago. Nou, ik, ik vond bijvoorbeeld Boer Joris vond ik wel een hele interessante ontmoeting. Hij was een jonge jongen. Um, maar ik vond het ook interessant dat hij zei van... Uh, ja, Ik zou bijvoorbeeld ook wel een keertje naar de schilderswijk willen om daar met Marokkaanse jongeren te spreken van mijn leeftijd. Want... Wij als boeren worden ook gestigmatiseerd en uh, we hebben ook een slecht imago. En, uh, dus misschien begrijpen we elkaar ook wel uh, dat we ons daar niet zo goed bij voelen.
14: Hij is nu aan het spoelen. Wat is dit? Oh. Dit is de melkrobot. Dit is de robot. Terwijl Joris ja, met Marike verder praat, ga ik met de
0: 17-jarige Vester, zijn boer, hun koeien
14: bekijken. Ja, die worden hier gemolken.
0: Ik zie ze daarachter liggen, met z'n allen. En staan. En wat vind je van het project van Marike? Dat ze heel Nederland doorgaat om mensen gewoon te spreken. Oh, bij een koffietje.
14: Ja, ik vind het ook goede zaak, want mensen weten te weinig, denk ik. Ja, van ik elkaar. Heb, ja, en ook gewoon van, van verschillende nou, dingen in de maatschappij. Ik bedoel, ik heb ook welkomers bij, bij, bij ouders van vrienden en die hebben ook geen flow, idee hoe het hier werkt. En die wonen dan ook nog wel hier in de buurt. En uh, ja, dat vind ik allemaal wel bijzonder. Ik had laatst een Nederlandse opdracht. Dat moesten we een beetje het lezen en dan een opdracht hoop opdrachten moesten we weten. En dat vind ik wel een van de, van de beste opdrachten die ze veel mo meer mogen doen. Want ik hoor ook zo vaak mensen naar me toe komen... en die komen dan met, met dingen aanzetten waar ik denk van dat is een grote leugen. En gewoon, dat is gewoon nepnieuws eigenlijk waar ze het ook nu veel over hebben.
0: En vind je dan wat Marike doet, um, gaat dat dan meer over waarheid? Kijk je, ja, krijg je een betere wel. kijk op, op, op mensen op deze manier?
14: Ja, dat, dat denk ik wel.
0: Gewoon koffie drinken?
14: Ja, Vertellen. gewoon weten hoe, hoe het echt gaat. En niet uh, op Facebook kijken en er komt iets voorbij. Maar gewoon uh, meer erop afgaan. En, uh, gewoon en daar misschien ook een uitzending over maken of zoiets... Uh. Maar ja, ik bedoel, hoe die mensen die natuurlijk weer... Nu zitten na natuurlijk en die denken ook van... Ja, is dit echt waar? Of is het ook weer een... Uh, ja, hoe je, dat, hoe je dat moet doen, dat, dat weet ik ook niet.
0: Zie mij. Zie mij zoals ik echt ben. Dat hoorde Marieke van der Velde keer op keer als ze de vraag stelde... wat heb jij nodig van de maatschappij? In tijden van snel nepnieuws op Facebook en zoals Marieke ze noemt schreeuwers... die een grote gelijk lopen te verkondigen... blijkt die primaire behoefte van mensen rap ondergesteld te worden.
13: Ik hoor zo vaak dat mensen iets proberen te zeggen in een groep... en de rest rolt eroverheen en iedereen is zijn eigen verhaal aan het vertellen... en een hele hoop drukte. Er wordt heel weinig
0: geluisterd. One we will join. I have... Terwijl het grootste verwijt aan politici vandaag de dag lijkt te zijn... dat ze niet luisteren naar de ontevreden onderbuik... zegt Marike, luister eens naar die mensen die je niet hoort.
13: Eén negatief nieuws heeft alweer tien keer positief nodig... om weer in balans te komen. En
0: ja, je
13: ziet gewoon de retoriek van Trump en ook van Wilders. Je ziet gewoon de retoriek. Je kunt er gewoon een handboek naast leggen hoe ze dat doen. Zeiken, zeiken, zeiken. Ja, ik, heb daar gewoon, uh, ik word daar kotsmucelijk van. Mijn, mijn slogan is... Gebruik het nieuws niet om de wereld te willen begrijpen. En daarmee zeg ik dus niet dat je het nieuws niet moet volgen. Dat moet je doen. Dus iedereen zoals die wil. Maar um, gebruik het niet om de wereld te willen begrijpen. De wereld is zo iets anders dan het nieuws... Ik heb wel eens ooit, eh, en, eh, zat ik in Irak. En eh, toen werd mij kwalijk genomen wat de Nederlandse militair hadden gedaan. Eh, want het ging over, kom je uit Nederland, dan ben jij verantwoordelijk voor. En mijn tolk zei toen iets heel iets moois. Die zei van: oké, okay, laten we eventjes teruggaan naar het gesprek. Want als we op deze manier gaan praten, dan moeten wij helaas vertrekken. Dit is een meisje, ze komt uit Nederland. En jij bent gewoon een Irakese jongen zullen we van persoon tot persoon blijven praten... of gaan we nu elkaar de schuld geven van wat de landen met elkaar doen? En op de een manier, die jongen die pakte dat heel erg goed. Die zei van, oh ja, ik denk dat dat ook een moment was... waar ik heel veel op heb geleerd. Ik ben gewoon één persoon die gewoon zijn best doet om een ander te begrijpen. En toen hebben we een heel goed gesprek gehad. En ik weet nog, toen ik daar wegging, toen zei hij tegen de tolk... van, als jullie ooit nog weer terug willen komen, zijn jullie van harte welkom. En toen moest ik bijna huilen, dat ik echt van... Ja, dit is wel waar het over gaat. Meneer, koffie? Ja, cappuccino. lekker. Cappuccino.
5: Tee mag ook, hoor.
13: Ja, cappuccino vind ik wel lekker. Van Drenthe
0: rijden we door naar het gezin cappuccino. van Gaia... in het Friese Sneek. Daar gaat het gesprek voornamelijk over verbinding. Gaia pakt er een foto van haar opa en oma bij. Mijn opa en oma zijn echt een soort van mijn voorbeelden. En uh, ze hebben allebei Auschwitz overleefd. In Auschwitz waren ze ieder in, hun, in het eigen kamp en heeft hebben ze geprobeerd contact met elkaar te houden op, op hele gekke manieren... om verbinding te houden. Dus uh, hij heeft uh, stukjes brood gespaard. Ze kregen dus een brood en dan spaarde hij stukjes brood. En dan had hij een homp en dan zorgde hij dat iemand dat bij mijn oma bracht. En dan wist mijn oma dat hij nog leefde en dat gaf haar weer energie. En ze heeft op de trouwdag een, een bosje bloemen gekregen met een briefje van mijn opa. En dat zorgde ook weer voor verbinding. Nou, wat een mooi verhaal. Mooi, oh, hè? Ja. ja. Nou, je ziet dat zij daar ook heel erg bezig is
13: met die verbinding. Dus, dus dat was denk ik ook de reden waarom ze het oké okay vonden dat ik op de koffie kwam. Ja. ...omdat ze het belang nou ja, inziet van verbinding. En dat is precies
0: waar mijn project ook over gaat. Dus zij, zij begrijpt waarom ik, waarom ik dit aan het doen ben. Ja, ik, ik denk dan meteen zo van cynisch van... ...ja, de mensen die dat dus niet inzien... ...die, die doen dus ook niet mee aan zo'n project. Maar nee, dat is ook zo. Die bereik je niet zo. Nee, nee dat, maar dat heb ik ook echt... ...ik heb
13: dat losgelaten. Want uh, iedereen die extreem wil zijn, dat moet je zelf weten. Maar ik heb ook niet zo heel veel zin om die mensen te gaan overtuigen... Ik heb altijd één zinnetje in mijn hoofd, dat is mijn levenswijsheid. En dat is: cynisme is een vorm van luxe die ik me niet kan veroorloven. Ik kan daar niet in blijven hangen. Ik neem hem ter harte. Ja. Moet ik even wat mee helpen showen? Oh, oh, oh. En wat we dus gaan doen. Ik heb nogal een lange sluiting tijd. Maar wat we gaan doen: dus we gaan een soort standbeeldje spelen. Dus bij 1, 2, 3. En dan bij 3 gaan we zo stil mogelijk staan. Oh, zo okay. komt zo. Oké, aan, hè? Eén. 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 Zo'n oude truc, maar hij blijft maar goed. <laughs> oh.
11: Ja, dat is mooi. Ja, precies.
13: Oké, okay, daar gaan we weer, Er komt weer een standbeeldfoto oh, Heel
11: goed.
13: Love... Oké, okay, komt
11: er weer een, Jan, hoor. Eén. Speaks louder still.
3: Eliane Meijer in gesprek met fotograaf Marieke van der Velde over het project Nederland, O oh, Nederland. Part-time love van de zanger Singing Sammy Ward.
12: You tell me the truth
3: Open kaart en de gast die trekt kaarten uit een bak. Op elke kaart staat de vraag, het zijn er 150 over werk en leven. Mira van der Lubbe is actrice en hier te gast. Studeerde af in 2011 aan de Amsterdamse Toneelschool en de Kleinkunstacademie. Speelde in heel veel voorstellingen bij NT Gent en het Nationaal Toneel. Op de parade deze zomer de voorstelling, maak van je shit een hit een one-woman-show waarin ze vertelt over een erfelijk borstkankergen... waarmee zij belast is. Ze heeft besloten zich niet uit het veld te laten slaan... maar, zoals de titel al belooft, van de shit een hit te maken... en zich op te werken tot beschermheilige aller borsten. Mira van der Lubbe, hartelijk welkom. Dank je wel. Wat is dat voor gen?
1: Uh, het heet het BRCA1-gen. Uh, en het is een erfelijke genmutatie... waardoor je een zeer verhoogd risico hebt op borst- en eierstokkanker. Uh, en dat betekent uh, dat ik in mijn leven... uiteindelijk 60 tot 80 procent heb om borstkanker te krijgen... en 35 tot 45 procent heb om eierstokkanker te krijgen...
3: Dus er hangt al best wel een, een gewicht boven je bestaan vanaf je geboorte? Uh,
1: nou ja, nee, dat, dat kan je eigenlijk... Uh, dat valt een beetje lastig te zeggen. Omdat ze pas zo rond, als ik het goed heb... Uh, rond 1998 hebben ze ontdekt dat het uh, inderdaad over een gen gaat. Uh, daarvoor waren ze nog niet zo ver. Dat is pas iets van de laatste jaren. Uh, daarvoor spraken ze altijd over familiair... Want uh, mijn oma, die is uh, toen zij 43 was, uh, aan de gevolgen van borstkanker overleden. En die, in die tijd werd het uh, nog K genoemd: kanker, omdat het de taboe wat erop uh, op lag zo groot was. Uh, mijn moeder is, uh, drie keer, heeft drie keer borstkanker gehad. En toen spraken ze over, nou ja, omdat haar moeder dat dan dat is vast, zit dat in de familie. Uh, en toen pas later hebben ze ontdekt van. Hey, weet je wat, uh, heel veel kanker uh, ontstaat door een soort foute deling in uh, foute celdeling. En dat heeft vaak ook met, uh, uh, ja, met, een, met, met een gen te maken.
3: Wat betekent het in praktijk? Sta jij onder, onder vrijwel permanent toezicht van de medische staf?
1: Uh, nou ja, uh, onge nou, nee, permanent toezicht is, uh, is ook weer een groot, uh, groot woord. Maar um, sinds ik weet dat ik dit, uh, dit gen draag... ik ben daar nu drie jaar geleden achtergekomen door middel van een DNA-test... Uh, ga ik één keer per jaar uh, naar het, uh, het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dus het kankerziekenhuis. Uh, inderdaad voor controle. en Dan krijg ik een MRI-scan en een uh, mammografie. Uh, en dat is een soort de titelpletmachine uh, En één keer per jaar ga ik, heb ik gewoon uh, controle bij mijn arts. Dus eigenlijk twee, ga ik twee keer per jaar, moet ik nu naar het ziekenhuis.
3: Wat één voordeel biedt, namelijk dat, dat als je het krijgt... dat het waarschijnlijk vroeg ontdekt wordt. Wat, wat bij de behandeling natuurlijk uh, gunstig is.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad heel gunstig. Maar uh, er, zijn, er wordt ook wel uh, ja, geadviseerd... of, of het is, er is ook een mogelijkheid om preventief uh, je borsten... en uh, Daarna ook je eierstokken eraf uh, of eruit te laten halen. Uh, dus dat is ook, uh, ook nog een ding wat je, wat je kan overwegen. Maar inderdaad, uh, ik, ik, nee, ik sta goed onder controle. Dus het wordt, hoe dan ook wordt het uh, vroegtijdig uh, uh, ontdekt. Uh, alleen is het zelf zo dat bij de kleinste uh, ja, tumorvorming... kan het zout het al door je bloedbaan uh, ergens anders naar je lichaam. Dus eigenlijk is het risico op uitzaaiingen vaak al uh, wel, uh, wel snel.
3: Angelina Jolie die had iets soortgelijks.
1: Ja, die, uh, precies, uh, precies hetzelfde. Ja, precies hetzelfde inderdaad. En
3: die heeft toen ook bekendgemaakt in een, in een open brief in de New York Times... dat ze haar borsten preventief had laten uh, verwijderen. Ja. Riep ook andere vrouwen op om, om in dat geval dat te doen. En vroeg ook aandacht voor, nou ja, voor, voor de casus van, van mensen met een erfelijke belasting. Ja. Hoe speelt dat bij jou? Is, heb, je, heb je dat soort dilemma's aan de hand?
1: Uh, in de zin van of ik, of ik moet... Of, ja. ja, zeker. Nou ja, uh, ik ben er nu inmiddels wel uit, denk ik, dat ik inderdaad uh, ervoor ga kiezen... om mijn borstenpreventief uh, eraf te laten halen. Uh, maar uh, ja, dat, dat brengt natuurlijk ook weer heel veel dingen met zich mee, want het... Uh, uh, ja, dat is natuurlijk niet iets wat je zomaar, uh, zomaar doet. Maar dat zijn... Nou ja, voor mij is het altijd... Ik heb, uh, ook omdat mijn moeder heeft het drie keer overleefd. En ik ben heel erg opgegroeid eigenlijk met uh, weten doet leven. En voor de medische vooruitgang. Uh, dus bij mij is het toch eigenlijk altijd wel een soort van... Uh, ja, dat ik er niet bang voor ben geweest. En dat ik denk, ja, dat, ik, ik, kan er, ik, ik heb een soort keuze. En ik kan ervoor kiezen om, om er iets mee te doen. Uh, om preventief mijn borsten eraf te laten halen. Dus dat heeft voor mij altijd wel een soort van... Uh, ja, hoe moeilijk de uiteindelijke beslissing ook is... Uh, heeft dat altijd wel zo meegespeeld.
3: Hoe heeft het je leven veranderd? Dat er, dat er toch altijd dat gevaar aanwezig is... en, en ook in, in een statistisch grotere mate dan bij de meesten.
1: Uh, nou, um, aan de ene kant heeft het me toch best wel veel goed gebracht... op een hele... Op een hele rare manier. Nou ja, ik, ik zeg soms wel dat ik het af en toe het gevoel heb... Dat, ik, uh, dat er zo tien jaar van mijn leven uh, zijn afgepakt. Niet, niet in de letterlijke zin, maar ik uh, hoorde het... Uh, of ik, ik, ik kreeg de uitslag toen ik 27 was. En ik heb wel... Soms het idee dat ik veranderde van een soort onbezonnen twintiger... Die nog uh, nou een heel onbezonnen leven voor me uh, voor zich had. Uh, dat ik opeens uh, veranderde in een vrouw die moet gaan nadenken over het uh, preventief verwijderen van haar borsten en daarna eierstokken. En dat ik opeens, als ik kinderen wil, dat ik wordt gezegd: van ja, hoe eerder, hoe beter. Uh, terwijl de rest om me heen een beetje nog vrolijk in de disco stond te zwaaien. En dat ik opeens voor dat soort, uh, nou ja, dat soort best wel. Uh, nou, moeilijke keuzes uh, dat ik daar opeens voor stond. Um, maar ja, het heeft ook wel... Het is ook niet dat ik... Nou, nu ben ik er heel veel mee bezig omdat ik die voorstelling aan het maken uh, ben. Maar het is niet dat ik dagelijks uh, zeker... Nou, nee, ook omdat ik het al drie jaar weet... dagelijks mee bezig ben, dat, dat niet.
3: Je leeft ook door gewoon een, een leven.
1: Ja, precies. Ja, zeker. En het heeft uiteindelijk, denk ik... en ook door deze voorstelling te maken... kom ik er steeds meer achter... Um, nou ja, dat het leven uh, nou eenmaal uh, behoorlijk veel tegenslagen uh, met zich meebrengt. Dat dat inherent eigenlijk aan het leven is. En dat ik dit weer draag en heb, en, uh, maar iemand anders heeft weer iets anders. En dat dat eigenlijk, dat, dat niemand ongeschonden de, de strijd van het leven uitkomt. Maar dat het vooral is uh, met wat je ermee doet en, en hoe je ermee omgaat.
3: En, en je werft je op als de uh, beschermheilige der borsten. En je, je maakt van je shit een hit. Ja. Wat, wat voor voorstelling is het?
1: Uh, nou ja, je moet ook altijd zo in het begin een PR-tekst schrijven. En daar is die beschermheiliger alle borsten nog wel een beetje een soort van... oh, dat klinkt goed. Uh, laten we dat doen. Uh, maar gaandeweg uh, is het... Uh, nou ja, het is ook voor het eerst dat ik zo uh, zelf een voorstelling uh, helemaal maak. Uh, en, en gaandeweg is het eigenlijk toch gewoon veel meer mijn persoonlijke verhaal uh, geworden over... hoe borstkanker als een soort rode draad door mijn leven uh, heen gaat. En uh, dat we beginnen met dat ik twee ben... en dat mijn moeder voor het eerst vertelt dat ze naar het ziekenhuis moet... omdat er een knobbeltje is gevonden. Totdat ik zelf in de MRI-skin lig met, nou ja, met de mogelijkheid... Uh, om, om zelf ook ziek te, ziek te worden. Dus eigenlijk is het gewoon uh, is het mijn, mijn persoonlijke verhaal uh, geworden. En, en ook hoe ik uh, nou ja, van mijn shit een, een hit maak door middel van deze voorstelling.
3: Laten we beginnen met de kaarten. Hier, uh, ja. hier zijn ze. Ik wil je vragen om uh, er één te trekken.
1: Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Um... Ja, ik weet niet of het helemaal een beslissing is, maar ik vind het soms wel jammer dat ik niet beter mijn best heb gedaan op de middelbare school. Uh, in de zin van dat ik dat je daar als je daar dan op terugkrijgt hoe ik, ik ging daar een soort fluitend doorheen en ik had helemaal geen zin om te leren. En ik vond het best wel ik vond school heel leuk, maar vooral het drama en uh, de pauzes en zo. Uh, en nu denk ik shit had ik nou had ik maar meer willen, willen leren... was ik maar iets meer een soort nerd geweest. Uh, dat, is niet, dat is niet een beslissing... maar wel iets wat ik zou willen, willen terugdraaien.
3: Ja, dat herken ik wel. Ik vond Duits altijd een vreselijk vak. Dacht, waar dient het voor? Ja, en, en nu vind ik het zo'n mooie taal en ja, spreek dus, ik het helemaal niet. Nee,
1: precies. Maar dat je dan dat je past, maar ja, dat is ook inherent aan het leven, denk ik. En dat je dat, dat niet, dat je die op die manier dan niet er zo in kan staan zo. Maar dat, dat vind ik wel eens jammer. Dat je niet. Uh, ook, ook dat je dan iedereen zegt volgens mij altijd van nou, je moet wel genieten van je middelbare schooltijd. En dan denk je echt zo, nou, uh, please, laat me zo snel mogelijk van die middelbare ja. school af zijn. Want ik wil naar de toneelschool en ik wil actrice worden. En dat ik nu denk, nou, had maar gewoon goed eens even in die geschiedenisboeken gedoken. En, en, en had inderdaad maar die Duitse woordjes goed uit je hoofd gestampt.
3: Laten we nog een vraag doen. Ja.
1: Wie was de eerste dode die je gezien hebt? Um, ik heb wel al vroeg... Uh, dood in mijn leven meegemaakt. Maar ik heb volgens mij nog, nood, nog nooit een dood iemand gezien. En dat is, uh, dat is ook best wel bewust. Omdat ik, ik weet volgens mij dat ik uh, uh, wel een paar keer de kans daarvoor had. Uh, maar dat ik veel liever uh, het levende beeld van iemand wilde herinneren. En dat ik dacht van ja, als ik nu ga kijken naar diegene die dood is, waar niks meer in zit... Waar de, waar, de, waar de ziel en de geest en het leven uit is... dan blijft dat beeld voor altijd op mijn netvlies uh, staan. Dus ik, ik heb nog nooit een dooie gezien.
3: Is ook niet veel aan, een dooie. Het is nee. niet meer wie het was. Maar jij zei je oma, die overleed toen ze 43 was? Ja. Heb je die nog
1: gekend? Nee, want mijn nee. moeder was toen 17... Ja. en toen over. Nee, maar ik ben wel altijd uh, op een of andere manier. Heeft mijn moeder haar wel heel erg levendig. Uh, uh, nou, altijd heel levendig over haar verteld. Terwijl mijn moeder haar ook maar tot haar zeventien uh, uh, heeft meegemaakt. Uh, maar uh, ze, ze voelt wel als een, als een oma, ondanks dat ze er, dat ze er nooit zo uh, is geweest.
3: Jij bent gelukkig niet je moeder op je zeventiende verloren. Nee,
1: godzijdank niet. Nee, nee, dat ook soms als ik me dat besef. Of zo. Um, we waren op vakantie en toen um, uh, werd er gevraagd... Van, uh, denk je eigenlijk nog vaak aan je ouders? Dat, dat werd aan mijn moeder gevraagd. En toen zei zij ja, of aan mijn moeder denk ik eigenlijk nog wel elke dag... En dat raakte me toen zo, omdat ik dacht... ja, jeetje, zij is gewoon haar moeder op haar zeventiende kwijtgeraakt. En nog steeds denkt zij gaat er geen dag voorbij dat ze niet aan haar moeder denkt. En ik heb gelukkig uh, nou ja, wel mijn moeder nog steeds om me heen. En ik, ik zou eigenlijk echt niet, niet weten wat ik, wat ik zonder haar uh, had gemoeten of zou moeten.
3: Want jullie hebben een, een hecht gezin. Jouw, jouw ja. vader was hier laatste gast, Huub van der Lubbe, ja. zanger. En, en, en jouw moeder, en jullie zijn met z'n drieën. Ja, maar dat, dat is echt een team, een Ja, dat, een clubje. Is, een,
1: ja, dat is een behoorlijke hechte drie-eenheid. Uh, drie en uh, nou ja, we vinden het nog steeds heel fijn om, om met elkaar op vakantie te gaan. En ik... Ja, ik heb ook gewoon hele leuke ouders. <laughs> Dat zijn gewoon leuke mensen die... Uh, nou ja, wat je zei, mijn vader die is uh, zanger, uh, muzikant. En, en mijn moeder is van origine uh, regisseur, maar ook schrijfster. En ja, het, het is gewoon te gek om met hun over kunst en cultuur... en, en het leven te praten. Dus het zijn... Uh, uh, ja, daar bof ik ontzettend uh, mee. Neem
3: nog een, ja, uh,
1: een kaart. Nog een kaart. Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Um, denk toch wel als een um, leuk, lief, um, bijzonder mens. Ja. Uh, nou ja, vooral misschien uh, ja, als, een, als een lief en, en, en aardig iemand. Ik vind het heel belangrijk... Uh, dat we wat aardiger tegen elkaar zouden moeten, moeten doen. Ik denk dat de wereld daar uh, nou ja, bij gebaat zou zijn... als we allemaal wat vriendelijker tegen elkaar zouden doen. En, uh, nou ja, als, als ik zo zou worden herinnerd, als, als een vriendelijk iemand... dan denk ik dat ik daar, uh, daar wel genoegen mee uh, zou hebben
3: gek genoeg leek het een heftiger vraag bij jou. Hoe wil je herinnerd worden? Omdat ja. om, om, we het hadden over, uh, over gezondheid en, en, en risico en dat soort dingen. Maar ja, het is natuurlijk niet anders bij jou dan bij ieder ander. Want, want iedereen is even sterfelijk. Dus die vraag is net zo heftig. Bij jou als bij de, bij de volgende persoon. Maar, maar toch schoot even vanwege het voorgaande ja, dus dat, dat door dat me het... heen.
1: Oh, Wat grappig. Ja, want bij mij dus eigenlijk dan, dan hele, helemaal niet. Um, en uh, ik... Um... Maar juist door deze voorstelling te maken heb ik gemerkt... dat waar ik als, als Mira privépersoon heel vaak dingen niet, niet wilde weten... of niet, niet aandurfde te gaan. Zeker met zo van de gevolgen van draagster zijn van het BRCA. En dan wat, er, nou ja, wat voor consequenties daar allemaal aan verbonden zijn. en, en dat je er, nou ja, hoe, Soms is het ook fijn om onwetend te zijn. Want hoe meer je weet... hoe meer er ook is om bang, uh, bang voor te zijn. Maar als theatermaakster en om deze voorstelling te maken, ben ik juist wel heel erg daarnaar op zoek gegaan. Um, en uh, nou ja, kwam ik er ook achter dat het, dat het dus mijn manier is om, om, om hiermee om te gaan. Uh, en bovendien, dat stel dat ik inderdaad mijn borsten preventief uh, laat verwijderen en op een gegeven moment uh, ook mijn eierstok uh, eierstokken er ook uh, uit laat halen, dan heb ik kan ik eigenlijk bijna onbezonnener leven dan uh, mijn vriendinnen uh, om mij heen. Omdat die nog steeds eigenlijk een kans hebben van... 1 uh, op de 9 is het volgens mij vrouwen die borstkanker krijgen. En daar val ik dan buiten. Dus er staat, staat iets heftigs mij te gebeuren. Maar aan de andere kant, als ik daar doorheen ben gegaan... dan kan ik misschien ook wel weer een soort van onbezonnener... op een bepaalde manier... Uh, door het leven gaan.
3: Wat ik ook interessant vind, daaraan is, is dat de statistiek voor mij altijd een soort abstractie heeft gehad. De, de kans dat je de staatsloterij wint ja. is kleiner dan dat je drie keer op een rij door de bliksem wordt getroffen op de PC-hoofdstraat. Ja. En toch koop ik een staatslot. Ja. ik denk ja, ja, het gebeurt toch, statistiek of niet. Ja, precies. Zulke soort belasting op domheid hoor, zo'n staatslot, maar, maar vooruit. Maar voor, ja. voor jou is statistiek nu is heel wezenlijks, want, want daar gaat het over.
1: Ja, maar dan nog is het een soort van... Uh, blijven statistieken iets, iets, heel, iets heel raars. En, en je probeert dat als iets, iets wat je vast kan grijpen of zo. Uh, van, oh ja, een hou vast of zo, die statistieken. Maar nou ja, er wordt dus gezegd dat ik in mijn leven... uiteindelijk 60 tot 80 procent heb op borstkanker. Nou, ja, dat betekent dus ook eigenlijk dat je 40 tot 20 procent kans hebt om geen borstkanker te krijgen. Daar zou ik natuurlijk ook op een soort van kunnen wachten. Dus het is, het is inderdaad. Je, je probeert daar heel erg mee te leven, maar aan de andere kant is het ook inderdaad zoiets wat jij zegt van ja, de kans dat je het uh, dat, je een, uh, dat je door de bliksem getroffen wordt, is groter bijna... Dan dat je de loterij uh, kiest, maar toch doe je het ene. Uh, en in mijn geval denk ik dat... Uh, nou ja, dat, ik voel me fijner bij uh, uh, de beslissing... om het, uh, toch een soort het, het, het lot in eigen handen uh, te nemen en, en, het, en het zelf... Uh, ja, zelf een beslissing daarover te maken, dan dat ik die statistieken soort laat blijken wat ze zijn en erachter kom of ik nou wel of niet tot die 60 of 80 procent.
3: Dus om actief hoor. te zijn en niet, niet passief. Ja,
1: precies. Het, het, ja. het,
3: het lijf te gaan. Ja. Een hoogleraar Statistiek zei een keer: uh, Statistisch gezien heeft iedereen één borst en één bal. En dat is natuurlijk wel waar. Ja. De statistieken zijn, zijn ook rare dingen in ja, die zin.
1: Ja, heel, heel rare dingen. En toch ook wel fijn of zo. En je wil toch ook weten van, ja, maar wat is dan de kans om dood te gaan of hoeveel vrouwen dan of wat gebeurt er? Dat dat. Ja, je wil. Ik denk. Denk je niet dat dat iets is ook van de mens dat, dat we graag dat, dat willen of zo? op een bepaalde manier willen weten van...
3: wat Willen is... weten, honger, honger naar kennis. Ja. En, en honger ook naar, naar waar de ruimte is om zelf te handelen. Om, ja, om iets te doen. Ja, om, om niet leidzaam toe te kijken, maar
1: ja, dat, dat... het lot
3: in handen te nemen.
1: Mm -hmm. Ja, dat denk ik ook.
3: Dankjewel. De voorstelling Maak van je shit een hit is te zien op de parade... in Utrecht en in Amsterdam. Mira, dankjewel.
1: Heel graag gedaan, dankjewel.
3: Offa Rex, een uh, zijproject van uh, de band The Decemberists. Een, een, een samenwerking met de Britse volkszangeres Olivia Cheney. En dit nummer heet The Queen of Hearts. Mm. Rex van hun uh, debuutalbum The Queen of Hearts. Eén minuut. Pst.
16: Eén minuut. Hij zag eruit als een schattig, uh, lief jongetje. ja Zo'n van dat hele lichte blonde haar wat een beetje naar buiten krult. En uh, als een klein blond engeltje. We zaten buiten, uh, naast de boerderij... En uh, dat kind was daar aan het rondstekkeren terwijl ik uh, met papa uh, aan de thee zat. Maar ja, op een gegeven moment kwam die dus naar mij toe. legde een hand onder mijn kin en hij legde zijn andere hand daar tegenovergesteld bovenop mijn hoofd, dus op mijn schedeldak. En hij draaide mijn hoofd krik-krak van de ene kant naar de andere kant. En het zei ik echt krik-krak. Het resultaat van de krikrak is dus dat ik mijn hele leven... nooit meer precies zal kunnen doen wat ik altijd gedaan heb. Je hebt niet alleen de pijn van de spieren zelf die geraakt zijn... maar ook de uitstralingspijn naar je hand, je arm, je vingers. En als ik s'nachts licht deed, dan dacht ik dat dat kind me achterna kwam. Uh, dat zal moeten slijten. Nu na vijf maanden kan ik wel wat meer... Maar het is wel zo als ik tegenwoordig mensen met een verstandelijke beperking op straat zie... dat ik oversteek naar de andere kant van de straat. Want je weet maar nooit.
3: Eén minuut gemaakt door Dorothee Forma. Kiesia Jones met het nummer Joy in Repetition.
17: Holding someone is truly believing. There's joy in repetition. Holding someone is true to believing there's joy in repetition. She said, Love me, love me, love me, love me, love me. there's joy in repetition. There's joy in repetition Joy in repetition There's joy in repetition All the poets and the part-time singers Always hang inside Loud music from a band Plays a song called Soul Psychedelicide Songs a year long and I've been playing for months when they walked into the place. No one seemed to care for the introverted, this is a look on most of their faces. Hop on the mic, repeating two words huh? over and over again. Was this woman he had never noticed before, lost himself in the articulated manner when she said? words, a little bit behind the beat. I mean, just enough to turn you on. For every time she said the words, another one of his doubts were gone. Should he try to rap to her? Should he stand and stare? No one else was watching her. She didn't seem to care. So oh. She said the words till it could take no more. No more. He trapped her from the stage. Holding someone that's truly believing There's joy, There's joy in repetition There's joy in repetition There's joy in repetition She said, love me Love me She said, love me of me. There's joy in repetition. There's joy in repetition. There's joy in repetition. There's joy in repetition.
3: Alicia Jones, een Nigeriaanse zanger en gitarist. En dit was een uh, stuk dat oorspronkelijk van Prince was. Joy in Repetition. Poëzie van Erik-Jan Harmans: Een gedicht met als titel... But you left me just when I needed you most.
9: But you left me... Just when I needed you most. We hebben de angst van ons afgeslagen. Keerde terug als kanker en brak ons als tanden van een stekende pokeraar. Er is geen plek meer op je bagagedrager. Trap niet verder. Hier is een uitspanning. Als ik op mijn buik wijs zeg je trommelen. Soms, als ik worst koop, wil ik de slager zijn... en mij die worst verkopen. De man die zijn vrouw zo vaak zei dat hij van haar hield... dat ze bij hem is weggegaan. Ik hoor 38 jaar tegen me eisen... en weet maar al te goed dat de rechter een oogje heeft toegedaan. Wat denkt een mens... Juist voor de crash. Het komt en het is meteen stil. Heeft hij nog iets gezegd? Ooit verkondig ik wat u mij als een loop in de mond legt.
3: Erik Jan Harmens las het gedicht... But you left me just when I needed you most. Sam Outlaw, een country hart op de goede plek... schreef de Volkskrant over zijn nieuwe album Tender Heart. En dit uh, nummer komt van het album Borgen treedt hij op in Paradiso. En het stuk heet Bottomless Mimosas. Met uh, bottomless mimosas. Morgenavond uh, te zien in Paradiso. En in november treedt hij op in Groningen. Morgen in Nooit meer slapen komt Antoine Baudard op uh, bezoek. Hij is uh, priester en kunsthistoricus. Hij. Uh heeft heel veel gedaan in zijn leven. Schreef vele boeken. Weten waar de Muusse woont. Ik droom bij Europa. En uit de eeuwige stad over Rome. Waar hij al jaren woont en werkt. Dat allemaal morgen nacht in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. En morgen een leuke dag. En graag weer tot dan.